0: que vem diretamente de São Paulo e eu posso dizer que não era vivo para acompanhar a chegada do Homem à Lua, mas espero ser ao vê-lo chegar em Marte.
1: É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos, amados ouvintes do SciCast, eu sou o Felipe Herói, diretamente de Além Paraíba e projeto Artemis que nada. O bom mesmo é Missão Jaci.
0: <risos> Saudades de Missão Jaci. Gosta que o diga, né, Gosta. Viverá para ser. É. No nosso coração é <laughs>
2: Olá, aqui é a Giovana de São Paulo e eu espero que dê pra gente gravar esse podcast lá de Marte
3: Uou, wala wala aqui é o Pena de São Paulo e eu digo mais eu acho que nessa década que se inicia agora 2020 é a década que o homem pisará em Marte não sei se gravaremos podcast lá ainda
4: acho que talvez pra outra década
0: vamos lá, <risos> olha, é uma promessa hein? Vamos torcer.
4: eu aposto eu aposto com quem quiser Olha, quem que vai fazer beleza. essa aposta? diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Baxinim e eu vim em paz <risos>
5: Você está ouvindo o
6: SciCast, porque a ciência tem que ser divertida Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast Eu sou a Ju de uma resfriada, mas estou aqui com muito amor e carinho para gente falar os recadinhos Cara, o ano está acabando, vocês têm noção? Que esse é o último papo que a gente vai ter antes das festas aí de Natal. <risos> antes de mais nada, eu queria agradecer aos lindos do Cambly, que sempre vêm aqui, que apoiam esse projeto, que acreditam muito no potencial do SciCast e no potencial de vocês. para que vocês possam falar inglês. E quem sabe aí, ó, que vocês comecem em um 2020 já é, no English, e não mais no Embromation. <risos> Então, galera, lembrando sempre Hoje a gente não trouxe ninguém, estamos perto das festas de Natal Mas eu queria sempre lembrar, se você ainda não conhece o Cambly, vai lá, conheça É uma plataforma super bacana que conecta professores, alunos É de todos os níveis, em todos os horários, em vários países Com diversos sotaques, cara, é muito legal Então, se você ainda não conhece o projeto, dá uma chance pra ele usa o nosso código SciCast Entra lá no Cambly, C-A-M-B-L-Y.com e usa o nosso código PSYCAST. E, cara, você vai ganhar uma aula teste aí bem bacana. E eu tenho certeza que você vai curtir. Então, é, eu, eu já falei isso aqui com Fenquinhas vários ouvintes já vieram trocar ideia com a gente nesse sentido. Cara, é muito mais legal do que você fazer uma aula padrão, vai, sei lá. Porque no Cambly você faz o seu horário. Além de você fazer o seu horário com sotaque, com o professor, com o nível que você quer, o professor tá ali pra você. Dedicado. Então, se você quiser gramática, se você quiser conversação, se você quiser IELTS, cara, tem de tudo. Tem professor que é mais engraçadão, tem professor que é mais sério, focado, tem o que você imaginar. Então, dá essa chance pro Cambly, usa o nosso código, entra lá, faz a sua linha grátis e... Poxa, depois vem conversar com a gente nas redes sociais e dizer o que, que vocês acharam. Lembrando, cambly.com usa o código Psycast. Falando em redes sociais, para vocês contarem o que, que vocês acharam aí desse, dessa aula teste, então, você pode entrar em contato conosco através do arroba Viante, no Twitter e no Instagram. E claro, se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto. Se for uma coisa mais pessoal, contato arroba Além do Cambly, desses lindos e maravilhosos, a gente tem também vocês, nossos lindos e maravilhosos patrões que fazem esse projeto ser possível a partir de um real pelo PicPay, Padrim e Patreon. Então, sério, se você quiser ajudar a ciência a se tornar divertida, mais divertida ainda, porque ela é muito incrível, e se você quiser ajudar todos os projetos aqui do Portal Deviante, a partir de um real, você já pode fazer parte dessa família. Tem categorias, enfim, tem um monte de coisa lá, mas com certeza a gente agradece muito. Se você não puder ajudar financeiramente, cara, compartilha, mostra pros amigos, fala da gente por aí, isso já dá muito apoio. Sério, a gente Adoro o apoio de vocês. A gente adora vocês. Ponto. <risos> e, poxa, vamos que vamos, né? Cuidado com as festas. É, espero que, sei lá, se você gosta, tudo bem. Mas se você não gosta, espero que você não encontre uma uva passa no seu arroz, uma maçã na sua maionese. <risos> Ótimas festas pra todo mundo. Curtam com moderação. Cuidado com o trânsito. Gente, aquela coisa toda. Mas, assim, no geral, divirtam-se muito. Não arranjem muitas tretas, porque isso não vale a pena. E até a semana que vem um beijo ah não esquece no final desse episódio tem a maravilhosa da Debbie <risos> com aquele jeitinho todo especial que ela tem de contar pra gente quais foram os textos da semana porque como o Tari, que gostava de lembrar tem textos também então é isso fica até o final e aproveita pra dar umas risadas antes das suas festas de Natal <risos> um beijo galera fui
4: Nine, eight, eight seven, seven, six, five, four, three, two, one.
0: Get it on! como já deu pra ver nessa abertura falaremos sobre a corrida espacial, falaremos na verdade sobre o reavivamento da corrida espacial, porque se quando a gente ouve falar de corrida espacial a gente lembra da corrida que a gente comentou aqui no SciCast há alguns meses atrás, da chegada do homem à lua, da corrida entre americanos e soviéticos quem seria o primeiro a entrar em órbita, a andar no espaço, a ter alguma coisa próxima Lua, a pisar na lua, enfim, tivemos aqui três episódios maravilhosos em que a gente citou o passo a passo, toda a década que levou até efetivamente a chegada do homem à lua. Só que, desde então, claro, a gente teve outras missões é, extremamente relevantes, é, poucas delas tripuladas, e por um tempo, principalmente lá pro final dos anos 80, início dos anos 90, missões tripuladas efetivamente que iam além da estação espacial, ficaram raras, se não inexistentes. Mas será que isso tá mudando? Será que de fato agora a gente tem como sonhar em chegar em Marte? Quando isso vai acontecer? O pena tá certo, vai ser nessa década de 2020? Veremos nesse episódio. Gente, por quê? Por que essa mudança? Por que essa nova corrida espacial? Acho que
3: primeiro é legal entender por que que, que parou. Por que que parou? É, é, a gente, todo mundo, se você for pegar a, a ficção científica dessa década de 70, de 80, era, era assim, não, a gente vai estar tá em Marte amanhã já, porque esse, esse pessoal viu a conquista da Lua e parecia que era o um próximo passo você continuar. né? Então assim, é, por que parou? É porque não tinha mais sentido é, a, a corrida foi ganha pelos americanos, o projeto soviético de conquista da Lua parou, eles pausaram, a gente já citou tudo isso. E aí é, não tinha mais assim um sentido, é, um símbolo a, a ser conquistado, quer dizer, o próximo símbolo a ser conquistado estava muito mais longe e aí para que investir todos esses recursos houve muitos projetos do espaço próximo, como você falou, então em termos de sonda, a gente foi conhecendo todo o nosso sistema solar através de sondas, isso foi muito legal que é a ciência, porque aí tem um sentido pra questão né, do conhecimento e tal, agora do ser humano tripulado foi só no espaço próximo, e quando eu falo espaço próximo eu tô falando nosso quintalzinho de casa porque é só naqui as alguns centenas de quilômetros da Terra que é a estação espacial fica a 400 quilômetros da Terra, foi só até ali, houve outras estações espaciais, então é, houve outros projetos interessantes, a gente teve é, o Skylab, que foi uma, uma, um projeto que foi em co cooperação americanos e russos, né? depois que passou um pouco esse negócio da Guerra Fria, houve uma cooperação no espaço. A gente sempre pro é, promoveu essa ideia do espaço livre, né? houve sempre esse tipo de, 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 de pensamento para manter o espaço livre de, de guerras e tudo mais, o uso pacífico do espaço. A gente teve é, as estações espaciais, que aí começou, desde a Mir e outras estações, que hoje a gente tem a estação espacial, então o ser humano faz recorrentemente essa viagem, a gente tem sempre pelo menos alguém lá na estação espacial, mas os dinheiros, né, assim, os recursos e principalmente a vontade política, a vontade, a vontade da população social parou, né não teve mais nada que justificasse, porque a gente está falando aqui de esforços muito muito grandes. Você mandar uma sonda para Marte, e, ou mandar um ser humano para Marte, a diferença aqui é absurda. Aí você fala assim, ah, porque o ser humano é, pesa mais? Não, não tem nada a ver com o peso do ser humano, tem a ver que você tem que primeiro trazê-lo de volta um robô, a gente, por enquanto, não se incomoda. A gente só lá. É, eu deixa vou te falar lá. que
1: na União Soviética, talvez eles não se preocupassem tanto também, trazer de volta, né? Porque tinha gente demais sobrando, né? Não, não
3: isso, né? Na China você pode usar esse argumento. É, eu, né? Os chineses. Não, mas é assim, o ser humano, primeiro, você vai ter que chegar lá com segurança. E assim, todos os protocolos pra você garantir o ser humano viva, tem que ser muito, muito, muito maiores. Além de você ter que levar toda a condição de vida, né? Então a gente tá falando também de ar, de comida, de um ambiente que você pode possa viver por um, seis meses, sei lá que é a viagem para Marte, por exemplo, mas o pior de todos é trazer de volta porque você tem que construir uma nave, você tem que levar a nave, você tem que levar a nave que vai te trazer de volta, entendeu? Então assim, e isso foi proibitivo, então acabou, né? Assim, por muito tempo a, a gente viu só o desenvolvimento de é, é, telescópios espaciais, o Hubble é, outros projetos, isso tudo aconteceu, mas o ser humano mesmo pisar fora do quintalzinho, não tinha mais porquê Só
2: complementando o que o Pena falou, tem uma fala muito interessante do vice-presidente da Space Flórida, que é da Agência de Desenvolvimento né, é, Econômico do, do Estado da Flórida, que ele fala assim, que teve essa pausa porque é muito injusto a gente comparar tudo que a gente teve de avanço depois da corrida espacial original, digamos assim, a gente compara com o programa Apollo e é muito injusto, porque eles deram um cheque branco falando assim, olha derrotem os soviéticos <risos> então a <risos> gente tá comparando, não tá comparando é banana com banana, sabe então ele fala muito isso, a gente teve coisas interessantes depois disso, né, mas quando a gente pega em perspectiva o que aconteceu na corrida espacial, parece que a gente ficou congelado no tempo, né, e por conta de recursos, de investimento, de, de interesse, a gente não deu, como o Pena falou, a gente não deu o próximo passo mais óbvio, né, então teve alguns avanços, mas é injusto comparar com o que aconteceu naquela época, né. Eu
3: vejo muita gente falando, muita gente não, né, são pouca, pouca gente, mas esses negacionistas falando assim, a prova de que o ser humano não foi pra Lua é porque a gente a gente não consegue mais ir para a Lua, né? Assim, esses projetos de ir para a Lua estão voltando, estão acontecendo. Como assim? a gente já, se a gente já foi, por que é difícil ir de novo? E por que a gente não foi tantas vezes? E é justamente isso que a Giovana está falando. É, assim, a gente comparar o que é construir um Saturno 5, que é aquele maior foguetão que já existiu, todo o, o, o risco que aquelas pessoas estavam assumindo passar naquela época, que hoje a gente não assume mais. Então a gente não pode. não dá. Você pode construir o Saturno 5 e ninguém vai aprovar do jeito, né? Lançar de novo, porque no, no, hoje a gente tem outros protagonistas. Protocolos, mas mais importante, esse dinheiro não tem. Não tem. Pega os americanos, que é o que mais investe nisso de longe. A NASA é que mais ganha o orçamento disso. O orçamento que a NASA recebe hoje é uma fração do que ela recebeu naquela época. E naquela época, a gente tem que pensar que né, os Estados Unidos é um país livre, né? Tem toda essa questão. É difícil o Congresso justificar o investimento necessário para pisar na lua de novo, é, comparado com todas as questões que o povo vai falar. Ué, mas tem gente aqui com não problemas internos, não sei o que. Essa agenda é muito complicada. Ela varia de presidente para presidente. Quando você tem um ditador, é mais fácil você dar uma canetada. Quando você depende de um congresso, de eleições, os interesses mudam a cada quatro anos. E é por isso, inclusive, que a NASA tem muita dificuldade de manter projetos longos porque, de vez em quando, troca o presidente, tipo o Trump foi eleito, e ele falou: assim, Não, tá, né, vamos acabar com esses negócios. O que é isso aqui? Tá ruim isso aqui, vou parar com esse projeto aqui porque tem coisas mais importantes. Aí você para o negócio.
0: Dois pontos só sobre isso. Uh, o primeiro, você falou, ah, hoje é uma fração do que era. Gente, pra colocar em número, o orçamento da NASA no início da corrida espacial, né, quando a NASA foi criada lá no final dos anos 50, começou lá com uma coisa pífia, em 1960 era mais ou menos meio por cento do orçamento total do governo, é, esse número foi crescendo ao longo da década de 60 e atingiu o pico lá em 67, mais ou menos, quando foi quase 4,5 por cento do total do orçamento do governo americano gente, um vinteavos quase de tudo que o governo gastou naquele ano foi para a NASA. É muita, muita, muita coisa. Muita coisa. Aí começou a decrescer, foi decrescendo ao longo dos próximos anos. Em 69, quando chega é, a Lua, efetivamente, é, o orçamento está em 2,5% do, do total do orçamento do governo. É, vai se estabilizando nos anos 80 com 1%. E nos anos 2000, 2010, está numa, quase numa mínima histórica. Hoje, o orçamento corresponde a pouco menos do que 0,5%. Ou seja, é, é, proporcionalmente, é claro que o orçamento como um todo cresce, mas tem inflação e tudo mais, não vou entrar no mérito, mas proporcionalmente o que a NASA hoje ganha do governo americano é menor do que ganhava no início da década de 60. Ou seja, o que ele está colocando de fato nesse tipo de programa é infinitamente menor por conta de tudo que o Pena já comentou aí. E um segundo ponto, é um disclaimer tolo, mas ainda assim que eu devo fazer, quando o Pena fala ah numa ditadura é mais fácil, isso de qualquer forma é um endosso a ditadura, gente Pelo amor de Deus É só, de <risos> fato Uma constatação Porque como você não tem Opinião pública Porque é uma ditadura Você não tem que convencer Congressistas É claro que a canetada Vai mais imediatamente
1: Pena defende a ditadura Tá? É isso que estamos Todos ouvindo aqui é, não estou
3: defendendo É isso Bri Obrigado, Frank
0: <risos> É bom É bom colocar panos quentes Logo no início Para não vir com Interpretações
7: errôneas for life to go beyond Earth. The thing that gets me most fired up is that creating a self-sustaining civilization on Mars it would be the greatest adventure
3: Bom, enfim, aí a gente agora tá vivendo uma nova corrida espacial e a parte boa é que ela não está sendo movida pela ditadura, então tem outras maneiras tem outras formas da gente levar o homem pro espaço, né mas a coisa é um pouco mais complicada nesse sentido, que é, é, precisa ter players, a gente tem que ter alguns players interessados, pra haver uma corrida tem que ter pelo menos mais do que um player né? mais do que um jogador, mais do que alguém disposto a entrar no negócio então, o nosso primeiro player nosso, nosso, nossa primeira ponta aqui a, 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 sei lá, o esforço que acabou motivando né, e levando, vai, a primeira fagulha disso, eu acredito, na narrativa que eu vejo, né, porque você pode ter mil narrativas e eu, né, não, não só uma, mas a narrativa que eu vejo começou com quem uma figura emblemática, Tony Stark aí do mundo, o Elon Musk. <risos> Tony Stark do mundo real, exatamente
1: isso, gente, ó. Tem até uma, tem até uma lenda urbana aí que diz que realmente o, o João Favreau chegou a, a trocar uma ideia com o Elon Musk na época que ele tava produzindo Vindo lá o primeiro Homem de Ferro. E, e <risos> o Elon Musk chegou a conhecer o Downey Jr. durante as gravações também. Ele até faz uma participação especial no, no segundo filme do Homem de Ferro lá. É, faz? Eu não, não lembro. É, sim, sim. Ele aparece numa das festas lá do Homem de Ferro, naquela primeira festa lá, falando que ele tava com uma ideia de um avião movido a energia elétrica, sabe? Um avião elétrico.
0: Entendi. Bom, interessante. Mas sim, é... Ele, ele é talvez o símbolo de, de, desse reaquecimento da corrida. Exatamente. Eu diria
3: a fagulha, né, assim. Pelo menos a fagulha, eu acho que foi. E acho que ele, ele, ele representa muito disso. É, símbolo sim. Poxa, ele
1: é, ele é meio que a cara dessa nova fase da Corrida Espacial, né? Você é, é bem verdade. icônico.
3: Então vamos entender um pouco, assim, como é que foi esse histórico, né? A gente tá... Começo aí, anos, anos 2000. O, o Elon Musk, ele é um cara que é formado em Física e acho que é Administração também. Ele sempre trabalhou como programador, ele participou do PayPal. Eu não vou... Esse aqui não é sobre o Elon Musk. A gente não... O objetivo não é fazer uma biografia dele. Daria um que só pra isso. Dá pra fazer fácil um cash
1: aí só com a história do Elon Musk porque ele é muito doido, ele tem muitas histórias legais, inclusive.
3: Mas uh, o que é relevante pra gente é quando ele, ele lá por volta de 2000, que ele já tinha vendido o Paypal, ele, ele, tava, é, ele tava com dinheiro, aliás antes mesmo de vender o Paypal é, ele, ele já tava com, com dinheiro, mas ele ainda não era o, o bilionário que ele foi ser na venda do Paypal, mas ele, ele já tava já, tinha, já tava ganhando dinheiro, ele falou assim ele tinha um sonho, ele sempre é, 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 ele queria ter vivido, é, vivenciado né, a corrida espacial a conquista da lua, ele olhava para aquilo, para os livros, para os documentários e tal, e aqueles caras, o Neil Armstrong, todos aqueles, a NASA, era tipo um herói para o Elon Musk. Assim, ele, é, e ele tinha já ideias de que a humanidade, né para ele, é, você, o movimento racional é você sair do planeta para não ter todos os, os, os ovos na mesma cesta. né, Então ele já tinha esse pensamento de que a humanidade precisaria voltar ao espaço. É, é, ele olhava com desconforto o fato de que estava todo mundo de boas, ah, já fomos para a lua, voltamos e ok. Então ele tava incomodado. Ele pensou, eu vou pegar o meu dinheiro aqui e vou dar pra NASA. <risos> tipo, ele era muito inocente. Eu vou dar pra NASA porque aí é pra, nós, pra fazer, pra ajudar. Fazer alguma coisa. E aí quando ele comparou o dinheiro que ele tinha e o orçamento que a NASA ganhava, ele falou assim, ok, não vai, não vai adiantar de nada. Esse dinheiro aqui, tipo, a NASA vai pegar, fazer, obrigado, vou pôr aqui no, no bolso e, tá. Né? Então ele falou assim, não, então eu tenho que fazer alguma coisa, não, né. O que a maior, a maior parte das pessoas faria é ok, desisti do sonho. Ok, droga, tentei. Ele não, ele falou assim, então eu vou ter que fazer Fazer alguma coisa, ele pensou num projeto chamado Mars Oasis a ideia dele é assim, eu vou mandar um foguete pra Marte e vou plantar, vou fazer um mini oásis em Marte, Vou mandar umas plantas pra lá, vou, né, planta gosta de gás carbônico, lá tem muito gás carbônico, vou, né, sei lá, pensou lá de algum jeito tosco, vou jogar lá, fazer um, uma estufinha. e isso vai, vai trazer essa fagulha, ele não pensou, ele só queria dar fagulha, ele, ele não queria participar disso, nesse começo ele só queria que a humanidade não parasse, então ele falou assim, eu vou dar aqui uma fagulha, alguém vai se empolgar, ver que, nossa, olha aí o o primeiro ser vivo em Marte, sei lá, alguma coisa, e voltasse isso. Aí ele foi ver quanto custava essas coisas. Então ele foi na Rússia. É muito legal que ele foi parar na Rússia pra tentar comprar foguete, né? Pra poder lançar quem o. quem nunca. <risos> aí ele foi lá na Rússia, bateu lá nos russos e falou assim: e aí, quanto custa pra gente comprar um foguete de vocês pra mandar, né? E os russos olharam para aquilo, né? Quem é esse cara, que é esse americano doido aqui, Eles deram um número insano, assim, insano. E é engraçado que ele, ele volta, né? Bem. Volta frustrado, né? <risos> Frustrado. E ele vai fazendo umas contas assim, ele fala assim: cara, eu acho que eles estão me enganando. <risos> <risos> eu acho que não custa tudo isso, não. Então aí ele, depois que ele vende o Paypal em mil... 2002, Aí ele junta o dinheiro dele e fala assim: Eu vou fazer, então, a minha... eu vou construir meus foguetes. Não dá pra comprar dos russos, se não dá pra dar pra NASA que não vai adiantar nada, eu vou construir e vou fazer o mesmo negócio acontecer. E todo mundo achou que ele era um maluco. É, é, sim, né? Até a mãe dele achou que ele era maluco nessa <risos> hora. Como? Às assim? vezes vai fazer uma. Você vai fazer foguetes foguetes pra mandar o homem a Marte, sendo que a NASA e todas essas outras é, agências e, e empresas gigantes que já estão no mercado, né, que fazem foguetes, tipo, quem, né? Mas ele foi lá e tinha uma ideia muito louca e vou fazer, quero, quero ver qual é. E ele funda a SpaceX, então, em 2012. A years. ideia é que, tipo assim, ele tinha acabado de vender o Paypal,
1: né, um bilhão e meio de dólares, ele ficou ali com 160 milhões ele gasta mais de dois terços disso pra poder fundar a SpaceX. Então, realmente, era pra ser tido como louco, né? Por pegar todo o dinheiro que eu acabei de ganhar aqui de uma venda bilionária e vou investir tudo numa empresa de construir foguetes. Não faz o menor sentido.
3: <risos> é, tipo, economicamente, quem é o seu cliente, né? Tipo, eu faço foguetes. Né? Tipo...
2: <risos> Na cabeça dele até que tinha uma motivação meio óbvia, do tipo, não é possível, a gente evoluiu tanto em tantas outras áreas, não é possível que custe a mesma coisa ou muito próximo do que custava nos anos 70 pra fazer foguete, eu vou descobrir como que evoluiu essa área e vou tentar fazer. Então, cada cara tem um parafuso a menos, mas ele é corajoso, sabe?
3: <risos> não dá para dizer que ele não é ousado. <risos> exato, É um investidor exato. arrojado, né podemos dizer. <risos> não, quando, você faz, quando você faz uma carteira nessas fintechs e tal, eles te testam para ver qual é o seu perfil. Então você tem lá conservador, é, mediano, arrojado e nível Elon Musk. <risos> tá o <ligado? risos> Elon Musk é o último. Assim.
0: Basicamente. Mas, ao mesmo tempo, a, essa lógica que a Giovana comentou agora, é, faz sentido. Né? Pô, custou uma fortuna? Custou. Mas há quanto tempo já não se passou? A gente tá falando aí de 30 anos, né? 40 anos. Por que não diminuir isso? Se você tem custo decrescente de tecnologia, por que não ah, esse tipo de tecnologia também não, não decrescer? Por que não fazer isso mais barato? Eu digo, é uma lógica que, 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 que enfim, faz, tem um sentido interno, não, né? não. Além disso, ele,
1: inclusive, dentro disso, ele comenta que durante esses cálculos que ele tinha feito na viagem de volta, ele tinha calculado lado ali que a matéria-prima que ele ia precisar pro, pro foguete chegava a 3% do preço que eles tinham dado para ele. Então, mesmo que, que ele ainda gastasse coisas a mais, ele teria muito lucro em cima daquele valor que tinha sido dado para ele. Sabe? É, lucro não, né? Porque ele, em princípio, não... É, não. Mas se ele quisesse fazer, ele faria muito
3: mais barato, né? É isso aí.
2: Mas ele teria um custo bem menor do que estavam falando, né?
3: Isso. Então, é, então ele teve esse, esse insight, ele usou, foi lá investiu o dinheiro dele, porque, mesmo que custe muito mais barato, barato hoje em dia, comparar é, o, o PIB, né, de um país com o, um milionário, uma pessoa física, ainda assim, precisa economizar muito para para conta fechar, né. Mas então, então, ele vai e começa a fazer o projeto do Falcon 1. O Falcon 1 seria o, a, o de teste, né, assim, o, o foguetinho de teste, um foguete pequeno, né, comparado com os outros e tudo mais. E ele começou a desenvolver esse Falcon 1, só que aí apareceu um programa da NASA. O programa da NASA foi realmente o que permitiu ele, ele usar, porque novamente, ele não tem clientes, ele vai querer fazer Fazer esse negócio, tá gastando o dinheiro dele. De repente aparece a NASA e, gra e foi muito, muito interessante isso, Fencas, porque isso tem tudo a ver com o fim do programa do ônibus espacial. É assim: o que eu, eu digo é que se não fosse o fim do programa do ônibus espacial, talvez a gente não tivesse a corrida espacial. É muito louco isso. Por quê? Porque é, a gente tem a ISS, a, 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 a Espa Estação Espacial Internacional, e você tem que sempre mandar pessoas e recursos pra lá. Então essa troca é constante. Você não pode abandonar, acabou o dinheiro, fica aí.
0: Tipo, um ano eu volto, né? Acho que não funciona assim.
3: Só que o ônibus espacial, que era a solução americana para fazer esse voo, ele foi aposentado por, por motivos de, que, de falta de segurança, porque houve algumas explosões, né? a gente citou, teve o caso da Columbia, teve o caso da Challenger, eles perceberam que não era, mais, não era um negócio confiável mais, pra você, a, a manutenção que você ia ter que dar naquilo, as inspeções, e aí você não tinha mais essa garantia. Então eles preferiram aposentar o, o projeto do ônibus espacial, que é sensacional, é um dos projetos mais legais assim, que a humanidade fez, tipo, é um negócio realmente sensacional, mas, enfim não, a, a era passou e nesse novo contexto, ele, ele era mais perigoso, eles começaram a contratar a Soyuz, que é a nave da, da, é, dos russos que é muito menor, é muito mais restrita pequena, né, limitada do que, do que a, o ônibus espacial, só que é mais confiável a Soyuz é uma daquelas coisas que, sabe aquela Kombi que não quebra, véio? vai <risos> vai chegar, sabe era mais ou menos, era a Kombi a Space, e, a, e o ônibus espacial era tipo, sei lá, sem carro. Então, vende um é. carro legal pra você. É um carro legal.
0: O Guaxa fez uma mudança essa semana, era mais ou menos assim o caminhão, o caminhão que você tava, Guaxa, que você tava Era tipo Soyuz. Escrevendo? Era tipo Soyuz? Era.
4: <risos> Basicamente a mesma coisa.
0: <risos> ok, bom que você está vivo, cara. Não, mas na Soyuz ninguém morre, é aí que tá, entendeu? Ninguém morre, não, perdão. Pelo é, contrário, não então, vamos lá.
4: É, só que vou... a questão
3: é, eles não querem ficar na dependência dos russos, né? Tem que ser coisa do orgulho americano. Também custo, você paga, né? Você tem que pagar o preço que é, porque só tem um que manda. Se você aposentou o seu programa, você vai pagar o preço que o cara quiser quiser cobrar de você. Chama monopólio. Exato. Então houve a iniciativa da NASA, Você, assim, a gente tem que promover o desenvolvimento de um foguete pra isso. Então eu vou pedir ajuda das empresas privadas. E aí lançaram o projeto COTS, C-O-T-S, Commercial Orbital Transportation Service. A ideia era fazer uma licitação, uma concorrência com algumas empresas que pro, é, fizessem pró prova de órbita, se eles conseguissem fazer um foguete, provasse a órbita, então eles é, dariam primeiro esse valor para desenvolvimento, e se conseguisse provar a órbita, aí eles teriam já é, agendado com eles um contrato de algumas entregas para a estação espacial.
0: Provado a órbita, seria conseguir fazer com que ele entre em órbita? É,
3: mandar um foguete de teste que entre em órbita, provou, okay. né? aí eles falam assim, aí já está com um contrato, se fizer isso, vai ganhar lá um valor, quanto que é, Felipe, o valor? Era
1: 278 mil. Milhões nessa primeira, nessa primeiro teste, né? Se ele conseguisse cumprir esse primeiro teste, ele ganharia 278 milhões e aí fechando o contrato para as viagens, eles fechariam, em princípio, 12 missões que dariam um valor inicial aí, uma bagatelazinha de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Aí dá pra bancar uma empresa, né? Se não fosse de foguete,
3: dava, né? Que a questão é que é foguete.
0: Esse é o ponto, né? Assim, pra mim é dinheiro para cacete, mas também é um dinheiro que se gasta bastante, né? Então, assim, é, imagino que sim, mas não sou um grande conhecedor pra dizer que sim ou que não. Mas o que eu queria comentar pra vocês, então, o contrato é, ele tem um projeto, se o projeto dele, que ele banca do próprio bolso funcionar, ele consegue mais dinheiro pra continuar pesquisando, é basicamente isso. Isso,
1: nem nesse primeiro é, esse primeiro projeto esse primeiro programa de 2006 é isso depois eles fazem alguns outros que investem em quem levam um, um projeto no papel para que eles criem mas esse primeiro para ele receber o dinheiro ele tinha que primeiro conseguir já botar do próprio bolso a nave para
7: voar entendeu It would be the greatest adventure.
3: Então a SpaceX fala, é, vamos nessa, a gente vai fazer. E eles desenvolveram tudo, criaram as instalações, né? Então foi, imagina, é, desde 2002 até 2006, isso são quatro anos de investimento e desenvolvimento, e aí entra nesse projeto e aí eles vão fazer os, os, os testes. Então eles desenvolveram esse Falcon 1, que seria esse foguete para fazer órbita. Só que lançam o primeiro, explode. Normal, foguete explode, né? Tipo, você está desenvolvendo foguete, ele explode. Lançaram o segundo, explode. Também. né mas agora o terceiro a gente já aprendeu. Porque eles estão aprendendo. Você não tem muito como aprender se não fazer, né? Não é uma coisa. Três né?
4: é o número da sorte.
3: <risos> então, é o três vai <risos> é dar sorte. Lançou o terceiro, explodiu. E aí o Elon Musk fez as contas e falou assim: eu só tenho dinheiro pro quarto. Ele, não, ele estava quebrado. Ele realmente colocou todo o dinheiro. Porque inicialmente ele começou com dois terços da fortuna dele, só que depois ele foi pôr no dinheiro. Ele foi pôr, não foi pôr, não foi pôr. Era a aposta dele, era o all-in. Ele tinha que dar all-in. Só tinha mais um. Só podia lançar a quarta vez. Se falhasse, a SpaceX fechava as portas e, e pronto. E, e aí eles conseguem fazer órbita. Então esse é um voo, assim, muito emblemático, simbólico. Era a última chance, ele foi lá e tirou 20 lá que ele precisava, sei lá quanto que ele tirou pra o, o foguete chegar em órbita. E ganhou instantaneamente 278 milhões no, de, de dólares. Mas aí ele tinha um contrato, né? Então ele ganhou esse dinheiro e aí ele agora tinha um contrato. Ele tinha por onde tocar a empresa dele por alguns anos, porque ele tinha um contratante. Ele tinha um cliente, efetivamente.
0: Perfeito. Ou seja, se isso dá errado, a, a gente não estaria gravando esse cast, basicamente. Isso. Exatamente. É,
3: a história seria completamente diferente, eu imagino. E aí, só que o que acontece, assim que ele, ele consegue fazer isso, ele já ele fala assim, a gente tem que baratear o espaço. Não tem como, né? É, ele não tem como viver disso. Ele percebeu na realidade que o sonho lá de, sei lá, moleque dele, depois de, de formado e tal, não era tão simples assim. O dinheiro, dinheiro vai acabando, fazer um projeto pra mandar alguém pra Marte. É, ele Viu o quanto que ele gastou, né? Pra poder mandar
0: esses quatro foguetes aí pro ar, né? O dinheiro tem esse péssimo problema que ali acaba, né? É um negócio, assim, que é, é uma lei... <risos>
3: é, porque mandar um foguete pra Marte não é o custo só do foguete, que é o que ele tinha perguntado pros, pros russos, né? Quanto custou o foguete? Porque você tem que ter o lançamento, a base de lançamento, a comunicação, toda uma instalação, uma pesquisa, não sei o que por trás. É, isso é muito mais às vezes do que o preço do foguete. Aí ele percebeu que o negócio era realmente... Ele, então ele trouxe a ideia, ele falou assim, a gente tem que baratear o custo do espaço. E como é que a gente pode fazer isso? Então ele né, faz uma parábola que eu acho muito legal, que ele diz assim cara, o problema do, do espaço é que toda vez que a gente manda um avião né? seria mais ou menos se a gente mandasse o avião pra um lugar e o avião se perde. Quando chega ele quebra. Você tem que construir um avião pra cada, pra cada viagem que você for fazer de avião, você tem que construir um avião novo. Isso é o um foguete isso é a realidade do, Até hoje ainda é meio assim, a gente tá mudando isso agora. Então óbvio que isso é caríssimo, né? Quanto custaria uma passagem de avião se você tivesse que destruir o cada avião a vez, cada
1: vez, Cada viagem que você faz, você destrói o avião. <risos> Pouco eficiente sem dúvida
0: alguma.
3: Então ele pensou, a gente tem que se reaproveitar. Então eu vou fazer foguetes que inicialmente ele pensou o projeto do Falcon 9, que seria o próximo foguete dele. Vou fazer um foguete que pouse que o primeiro estágio dele, não pro, o foguete inteiro, né? ele, ele se desacopla em dois, tem dois estágios. O primeiro estágio que tem nove motores, que é caríssimo o primeiro estágio. né? São, o motor é a coisa talvez mais cara do foguete, tem nove motores no primeiro estágio, o segundo estágio só tem um. Então ele queria pousar o primeiro estágio. Acho que cabe fazer um parênteses aqui, Peninha, só para falar que a gente tá falando que esse foi o grande
1: diferencial dele, essa questão da reutilização, não é que não houvesse isso antes, né? Você até citou a questão do, dos ônibus espaciais, eles já eram, por si só, é, modelos ali de tentar reaproveitar que era o que eles tinham na época, né? É, quando, quando o ônibus espacial voltava, né, os boosters dele caíam no mar, eram com paraquedas que eles caíam, e aí eles iam lá, pegavam e, e retratavam aquilo ali para poder utilizar chutavam é a palavra. Exatamente. Assim. O problema é que isso é um processo que era tão caro que acabava que eles não conseguiam economizar tanto. É, tinha o desgaste do material, a questão de, poxa, caiu na água do
3: mar, aquela coisa toda. Imagina você jogar um carro no mar, Fencas, e falar, agora a gente vai pegar do mar e vamos só dar um trato aqui e ele vai funcionar igual. Não é tão simples. Só que isso é um foguete que trabalha em condições que um carro nunca funcionou. Né? O motor do foguete chega a pressões e temperaturas insanas. Então, assim, ele tomou essa aguada do mar para você garantir que ele vai estar tá bom de novo é um negócio complicado. Claro que é, esses boosters, esses boosters do, do foguete do ônibus espacial eles eles eram de combustível sólido, então é um hum. pouco diferente o motor, mas ainda assim é um motor e, e demanda um processo muito
1: complicado para reabilitar. ainda tinha o problema também das, das placas de cerâmica, né? Que para reentrada para proteção né do booster durante a reentrada o dorso dele era coberto de blocos de cerâmica individuais, né? Bloquinho por bloquinho. Então, quando eles recolhiam o ônibus pra poder preparar ele pra próxima viagem, eles tinham que conferir bloquinho por bloquinho pra ver se tava tudo direitinho com cada um deles no dorso todo, nas asas, né? E, e não podia ter falha nenhuma, né? Porque aquilo ia ter que
0: reentrar depois na próxima viagem que o ônibus claro. fizesse. Senão explode, é. né? A diferença do, do carro é porque ele não explode, né? É,
4: outro problema do, do ônibus é o usuário, né? Porque ele risca os bancos, ele quebra tudo. <risos> É, tem que sempre dar uma, uma ajeitada depois.
2: Na verdade, né, a gente tá falando tudo isso pra dizer que não basta ele voltar e a gente recuperar ele, né? Ele tem que... O, o, o grande diferencial é que, que tem esse modelo de negócio, né, de, de retornável é você pousar ele num lugar e você fazer o resgate de uma forma que ele não esteja extremamente danificado, que você não precise recuperar, porque assim você consegue fazer um modelo de negócio viável de baixo custo, né? Que é nisso que se sustenta, na verdade, o o, o, a SpaceX hoje, né? E depois a gente vai falar da Origin também, que é, que é similar. É, mas é isso, né? O modelo... A, o grande diferencial é esse.
0: Ou seja, o ponto não é só recuperar o negócio, porque recuperar, você até recupera. O problema é em que estado, né? Esse é o ponto. O ônibus espacial
3: foi muito legal o projeto, eu já, já falei, que eu acho, admiro muito, é, porque ele teve esse pensamento naquela época, né? Então a gente tá falando aqui em 1980, é, você pensar já nesse reaproveitamento, era a frente... A, ali era muito à frente, né? Se tipo, você fazer assim, não, vamos fazer um negócio que se reaproveita praticamente tudo. Então, eles pensaram certo. Mas a execução foi falha. Então, caía no mar e, 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 e os buses caíram no mar e aí perceberam que cair no mar era ruim. Além de você ter que gastar muito para resgatar, pegar lá no mar mesmo, você imagina que você tem que levar um navio, um guindaste, isso é custo. Mas recachutar tudo e aí eles perceberam que a ideia da cerâmica lá não dava certo. O custo era muito similar de você ter que inspecionar toda a cerâmica e recuperar recuperar o que precisava do que você fazer de novo um novo, porque aí você não tinha esse custo inteiro. Então a execução foi ruim. Só que a SpaceX tinha uma coisa diferente. O Elon Musk, ele poderia usar paraquedas. Assim, você poderia usar alguma base de paraquedas para pousar num lugar seguro e recuperar sem danos ou com pouco dano. Só que ele percebeu que essa solução também, ela era uma solução muito limitada. Você só poderia funcionar isso onde? Na Terra. Só poderia funcionar isso e ele já estava com a ideia de, de pensar numa solução que... pro sistema solar, para ele poder visitar outros planetas. Porque nós já você você fazer um sistema todo legal que, que recupera na Terra com paraquedas, você vai pra Marte não tem atmosfera. Vai, vai fazer como? Você vai pra Lua não tem atmosfera. Então ele vai assim, não, eu preciso desenvolver um sistema, criar um know-how, criar uma... Eu preciso realmente fazer as naves pousarem, porque pousar é o jeito certo de você recuperar alguma coisa. Não é recuperar, é você pousar. Você chegou, você pousa. Tá aqui, bonitinho, tá tudo certo. Quer voar de novo? Tá pronto pra voar. Quer dizer, não necessariamente tá pronto, mas você com muito pouca manutenção, ou às vezes nenhuma manutenção, você pode deixar aquela nave disponível pra, pra voar. É isso que é o ideal. Né? Então ele falou assim, eu tenho que começar uma coisa do zero. Eu vou começar uma coisa do zero já pensando é, num cenário é, limitado? Não. Aí, novamente ele foi ousado. Eu vou fazer uma solução que vai funcionar, que vai alavancar isso para o que eu quero no futuro, que é uma nave que pouse perfeitamente. E nessa hora todos falaram: você é maluco. Como é que você <risos> vai pousar isso? Sério? Sério? Você pega os comentários das pessoas rindo, né? Porque ele já era essa figura estranha desde que vendeu no PayPal e tudo mais. Depois aí quis fazer uma agência espacial, deu sorte olha, o cara deu uma sorte aqui, conseguiu e agora quer pousar o <risos> um foguete. Era motivo de piada, né? E por muito tempo foi assim. Mas aí, ele começou a lançar os, os, os Falcon 9 dele, né? Que era, era esse foguete bem maior do que o Falcon 1. Tem até aqui uma fotinho, quem quiser clicar aí na, no, no post vai ver a diferença. O Falcon 1 tinha 20 metros de altura, o Falcon 9, 70 metros é. de altura. Hum. <risos> tipo, a diferença considerável. Eu acho que é um
0: pouquinho diferente, exatamente.
3: Era um brinquedo, o Falcon era um brinquedo, um o Falcon 9 era um foguete de verdade. Pousar, e ele tinha que pousar o primeiro estágio, Fenkers, que é um 40 metros. É um canudinho de 40 metros de comprimento. Só que é a, a, a largura dele é de 3.7. Então imagina um negócio que é um canudo mesmo. Um negócio muito... Qual a estabilidade que tem um canudo? Você tá, tenta pegar um canudo na sua mão, assim, e jogar na mesa. Caindo. Pertinho, assim. Tenta. Tenta. Só, só de, de zoeira. Vê qual que é a dificuldade de engenharia você tentar fazer um canudo. Caindo. Só que ele tá reentrando em temperaturas absurdas para vencer a atmosfera. Ele tem que manobrar aquilo, ele tem que ter um controle pra pousar no lugar certo. Uma altura de mais de 100 km, né? Porque... É, que ele vem lá do espaço, né? Acima da linha Carman. Ele tem que manobrar aquilo, gastando o mínimo de combustível, porque se ele gastar muito pra voltar, inviabiliza a ida. Né? Porque ele é, é, perdeu combustível pra levar. Ele vai ter que ter um tanque pra voltar. É um desafio de engenharia absurdo, Fencas. E era uma pessoa que nunca tinha feito foguetes antes. Não é que era o histórico de uma United Launch Alliance, de uma Lockheed Martin, de uma Boeing. Não, não é empresa zero, experiência de voo. Você já fez algum avião? Nunca. Você já fez algum foguete? Não, fiz esse aqui, o brinquedinho aqui, ó. Foi. O terceiro, os três explodiram, um, um fez órbita. Tipo, essa é a experiência do cara. Ele, aí ele começou a fazer o, o Falcon 9. Então você pensa, você realmente fala assim: você tem que ser muito louco pra, né, pra bancar. Então esses testes começaram a acontecer. Ele foi lançando primeiro os Falcon 9 sem reaproveitar, mesmo, que ele tinha que fazer o acordo com a NASA, né? E ele começou a ter outros contratantes pra lançar satélite, que esse é o um negócio que dá dinheiro, né? Lançar satélite. Aí ele começou a fazer os primeiros testes em 2013 do pouso, todos pousavam errado e todo mundo tirava sarro. <risos> Você pega os vídeos do, do negócio pousando, tem uns que caem direto, tem uns que vão manobrar só que vão inclinando, tem uns que explodem. É muito divertido. <risos> Até 2016, ele foi, foi esse período de testes. E aí, o primeiro, ó, em 21 de dezembro de 2015, finalzinho de 2015, o primeiro booster pousou. A história do, da humanidade, o primeiro foguete que propulsionou alguma coisa em órbita, pousou de pé e foi maravilhoso, tipo, é realmente é um negócio encantador, você vê o um negócio pousando, você fala, é inacreditável ele ficou, e depois, alguns meses depois, é, o voo 23, né, que é 8 de abril de 2016, primeiro pousou na balsa, então olha que, olha que coisa louca, a gente tem aí uns, uns dois anos e meio dele falhando nessas tentativas, são 20 voos Fencas, 20 lançamentos não todos ele tentou, mas pelo menos uns 12 desses aí ele tentou, e aí ele só foi conseguir lá em 2000 e final de 2015, e logo logo depois ele já consegue na balsa. Né? Então, só para o público entender, ele pode voltar e pousar na Terra se, se a, o tipo de órbita que ele está lançando é, não, não precisar de tanta energia. Ou, enfim, tem alguns perfis de órbita. Tá? Mas se você puder é, não precisar de tanta energia para lançar uma órbita mais baixa e tal, você pode fazer o booster voltar e pousar na Terra. Ele consegue manobrar. Agora, se ele tiver que ir muito mais na horizontal, não dá para ele voltar, porque ele gastaria muita energia para voltar. Então, ele tem que continuar Trajetória ele vai cair onde? No Oceano Atlântico, né? Pensando que está lançando a Flórida ali, ele vai cair no Oceano Atlântico. Então você tem que ter uma balsa. Então ele criou a balsa. E aí ele pousou perfeitamente. E o
0: desafio, Sim. imagino, da balsa é porque ela não tem a mesma estabilidade do que a Terra, é isso?
3: É, não é nenhum. Não tem um GPS fixo. Aham. Começa aí, a balsa tá meio que indo, né? E ela, de fato, ela não tem estabilidade. É, o foguete tem que fazer é, muito mais correções, né? Não é um ponto certo, correto. É, então, imagina desafios de navegação, engenharia de navegação. De posicionamento, de atitude, que a gente chama, que é quando você inclina, mantém um objeto, a inclinação de objeto em órbita, a gente chama de atitude. Você tem que ter um erro tão pequeno de inclinação para que esse foguete fique. Agora, o mais difícil de todos, Fencas, é o que a gente chama de suicide burn queima suicida. O que é queima suicida? É assim.
0: nome muito bom, não sei o que, que é. <risos>
3: Suicide Squad,
0: né?
1: Tipo,
3: Suicide Burn. <risos> Suicide Burn parece o nome de filme de ação dos anos 90.
0: Exatamente.
3: <risos> então imagina o seguinte, Fencas. Você tem vários jeitos de você querer pousar um foguete com retrofoguetes, né? Pousar é, jogando coisas pra baixo pra que ele pause. Você pode parar o seu foguete, sei lá, a uns 10 metros de altura. Digamos que você vai você tá descendo ele, aí você acende os motores, e tá vindo desesperadamente, você vai freando, 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 freando. Quando ele chega perto da Terra, você freia completamente ele, ele fica suspenso como um hovercraft. E aí você vai diminuindo aos pouquinhos, aos pouquinhos até ele tocar no, no, no chão. É mais ou menos como a Blue Origin faz hoje em dia. Quando você vê os foguetes da Blue Origin voltando, eles fazem mais ou menos isso. Eles vão voltando, eles param antes de chegar no solo, estabilizam, flutuam e vão descendindo. descendinho. Descendindo. Só que você gastou muito combustível nesse trem porque você teve que parar totalmente estabilizar aí devagarzinho. Um jeito mais esperto é você parar no zero. Você vai parar totalmente o seu movimento de descida quando você bater no chão. Você tá entendendo a ideia? Então você uhum. tem que disparar os foguetes no último segundo. Porque se você disparou antes, você vai acabar chegando antes do chão, vai flutuar, e aí se se ferrou, porque aí você vai gastar muito combustível, vai ter que fazer aquela descendinho devagarzinho e ajustar. Se você parou um pouquinho depois, é o pior, porque você morreu. Sim. Não dá tempo. Você teve que disparar os seus foguetes meio que ao máximo pra que ele chegasse no zero no momento certo. Por isso que a gente chama de queima suicida. Se você passou desse ponto, você não tem, é a morte, você tem, aquele é o limite pra você acionar os foguetes, então se você passou daquele ponto, você vai com certeza explodir, você não vai ter mais potência pra parar, né? E, e esse é o jeito que a SpaceX desce, eles descem nesse suicide, assim, claro, tem uma margem de segurança, tudo tem uma margem de segurança, mas essa margem é tão pequena, quando você vê um, um foguete da SpaceX pousando, é lindo, porque ele parece que ele zera quando chega, ele não tá, não é que ele vem brecando, ele, ele vem que nem uma bala, e de repente ele aciona a parada, ele vem, de repente ele vai brecando não vai dar, não vai dar, não vai dar não... chega e já porou, já pausou já, 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 já pousou, é, é realmente mágico, compara esse pouso com os da Blue Origin, pra vocês entenderem o que eu tô falando, a diferença, e essa engenharia Finkas, é muito mais complicada você tem que estar tá falando de, de erros aqui Sabe, um errinho que você inclinou um pouco mais o motor pro lado, pra estabilizar você já perdeu potência, sustentação é muito difícil isso, e o Elon Musk fez isso acontecer.
0: E hoje é a forma como ele sempre faz os pousos a partir de então, ele sempre faz esse suicide burn, essa, essa queima nos últimos instantes para economizar o máximo possível. Exato.
3: Desde 2007, ele 2007, não, 2017, ele vem pousando recorrentemente, sem falhas. Teve uma falha de um que, que deu um problema, acho que teve um, um que falhou nesse meio do caminho, na volta, né? Mas a missão foi um sucesso, falhou a volta, né? Mas, mas eu digo, ele realmente construiu a... a ele conseguiu ter esse know-how, né? Ele desvendou a parada e, e agora já é sólido esse conhecimento. Ele consegue desempenhar sempre It's kind of
7: amazing that this window of opportunity is open for life to go beyond Earth. The thing that gets me most fired up is that creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever
0: eu achei interessante o modelo de negócio que ele acabou fazendo, né, tipo ok, ele teve um puto investimento inicial realmente para fazer o foguete sair da terra, assim, explodiu, que é sempre uma coisa boa quando você quer lançar foguetes mas depois que ele conseguiu é, fazer isso de forma recorrente, como você disse ele acaba usando as missões pra colocar satélites no espaço né? pra colocar coisas que precisam ser mandadas pro espaço e nessas missões ele ganha seu dinheiro e ele vai testando essa reentrada dos foguetes, ou seja, não é é um teste... Claro, você vai gastar dinheiro pra fazer esse teste, mas não é só pelo teste, né? Digo, é, é um efeito colateral benéfico, vamos colocar assim, de um negócio que tá dando dinheiro, que tá pagando aquelas missões, né?
4: Assim, um exemplo. Onde o trabalho foi contratado uma empresa que alugar máquina de impressora. Só que no, no, na licitação, as máquinas, as impressoras tinham que ser novas, zeradas. Então eles compravam as impressoras novas colocavam lá. Se elas dessem pau no final, alguma coisa, tá tudo dentro da licitação. Acabou a licitação, se as impressoras ainda funcionam depois de milhões de cópias, eles mandam pra outras empresas e vão fazer outras coisas que não é de licitação. É a mesma coisa. Ele cobra pra mandar pro espaço um valor X, pensando se eu perder tudo, o foguete, não tem problema, tá pago. Se eu conseguir reaproveitar, é lucro.
0: É um ótimo modelo de negócio.
3: Ah? É, então no começo, foi isso que ele fez. Só que aí depois, quando ele percebeu que já estava sólido, ele já começou a cobrar mais barato, né? Porque ele sabe que ele vai reaproveitar, sei lá, de cada 100, ele vai reaproveitar 95, sei lá, não sei qual a estatística que tá. Parece ser mais do que isso. Eu acho que, inclusive, é mais do que isso. Então, eu já posso cobrar um valor menor. Com isso, ele já começou a baratear. E a gente vai ver o barateamento para você mandar coisas para o espaço acontecendo uma queda drástica depois da entrada da SpaceX. Então, a gente tem até um gráfico aqui, quem quiser clicar aí no Post, dar uma olhada, mas a gente pode ver que, e esse gráfico, para tá, quem estiver vendo, é um gráfico logarítmico, tá pessoal? Então não se confunda, A cada tracinho aqui é 10 vezes mais do que o anterior, tá? Então assim, cê olha, você fala assim, ah, baixou pouco o preço. Não, baixou em escalas, baixou tá falando de escalas de 10 vezes.
0: Puta merda, agora que eu reparei isso, é logarítmico, ou seja, gente, para quem não tá vendo o gráfico, é um gráfico que mostra o preço do, do, do quilo pra se mandar algo pro espaço, é, é basicamente isso, né? O quanto custa o quilo de mandar algo pro espaço primeira primeira linha que é a primeira coluna na verdade é, é do custo de 19, em 1980 que pra você mandar um quilo de qualquer coisa pro, pro espaço custava 85 mil dólares por quilo e a curva vai sendo diminuída só que como eu disse o Pena é em escala logarítmica hoje é, a gente tem aqui Falcon Heavy 2020 uma previsão imagino de 950 dólares por quilo é uma redução de 99 por cento do custo, exatamente
4: 950 dólares por quilo. Se eu quiser mandar um quilo de alguma coisa, eu posso. Você
0: pode, você guacha, tem
4: esse dinheiro.
0: Lembrando que é dólar, hein? Guacha, 950 dólares. A gente tá
3: falando aí,
4: <risos> não, não, eu tô, tô, tô só supondo. Não, mas... Por muito tempo,
3: era uma coisa proibitiva. Você falar, qualquer pessoa, você ter uma empresa de satélite e tal. Os satélites estão ficando cada vez mais baratos, Fencas. E isso muito vem por conta desse, desse pensamento de reaproveitar. Então, mesmo antes disso, que já estava bem mais barato, a gente estava falando de 6 mil, mil dólares, mais ou menos. 2016. 6 mil dólares, aproximadamente, 6 mil, mil e para você mandar por quilo num foguete tradicional, que é totalmente desperdiçado, tipo o Atlas 5. O Falcon 9 baixou isso para 1.900, 2 mil dólares. Isso a gente tá falando num ano. Então, assim, em um ano, você baixou pra menos da metade. Menos da metade o lançamento. É, só que o Falcon, esse Falcon 9 já tá sendo melhorado, e aí a gente tá, tá com versões cada vez melhores, né?
4: Quanto pesa o Tarek? Tá só pra outra coisa.
0: É um bom investimento. É, é pra isso que você paga seu patronato.
4: É. <risos> então,
3: Fencas, nesse momento, o pessoal, a opinião pública muda. Fala assim, ok, esse cara era maluco, mas ele fez. Tá ali, tá pousando, o negócio tá ficando barato, os lançamentos agora, porque você vai aproveitar aqueles nove motores e tudo mais, mesmo que no começo ele sabe que ele vai ter que passar por uma inspeção maior, né, porque obviamente ele tá testando a tecnologia, mas no momento, espera alguns anos para aquelas tecnologias se estabilizar, estabilizar, você criar protocolos, saber exatamente a durabilidade, que é o que ele tá chegando hoje, a maturidade do Falcon 9 chegou agora. Só que o Elon Musk falou assim, ó, já que eu fiz o Falcon 9, vou fazer o Falcon Heavy. Por que não? O que seria o Falcon no Heavy? Cara, o Falcon 9 é um, um foguete que ele tem um uso, que é mediano, né, assim, ele, ele tem uma faixa de operação ele consegue pôr até que é 23 toneladas em órbita baixa o Falcon, só que tem algumas categorias de lançamento você precisa de mais do que isso, né? você vai mandar um satélite muito grande, ou você quer é, um projeto muito grande, né, que você precisa usar mais espaço, às vezes é uma questão de espaço e não peso, então as categorias que a gente chama de Heavy, foguetes Heavy e aí ele falou, eu vou fazer o Heavy também, e isso começou muito atrás, lá quando ele começou a ter a ideia do Falcon 9 ele já pensava no Falcon Heavy, porque ele falou assim é só juntar três, você junta três Falcon 9 s prende eles com elástico sim e aí quando subir... pera, seguro. <risos> não, mas é, mais brincadeiras à parte, você junta três núcleos de Falcon 9 juntos e aí eles se separam no espaço, os primeiros caem, depois o terceiro fica, que a gente chama de núcleo central, e aí mais pra frente sai o núcleo central, um foguete de três estágios. É, assim, já fiz a tecnologia pra um, é só fazer agora pra juntar. Só que isso foi muito mais complicado, e, com, e conforme os anos foram passando, ele, o projeto que era pra ser simples, ficou muito complicado. Ele, essa junção não era tão trivial, tem estabilidades de órbita, tem tem questões de pressão, de aerodinâmica, você tem questões de como soltar isso de uma maneira segura. Tem um monte de questões, né? Uh, Todos os programas que ele desenvolveu ele tinha que reavaliar, porque agora com uma outra carga, uma outra órbita, muda isso tudo a, 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 o arrasto, à reentrada. C Ou seja, você tem que simular e fazer os testes. Isso ficou muito caro. E ele tava já pensando num outro projeto dele, que era o Starship, que seria uma nave totalmente reaproveitável, só que com uma capacidade muito, muito, muito maior do que essa. gente Seria um, um, uma nave do tipo o, o Saturno 5, tipo, numa escala gigantesca, muito maior do que o Falcon Heavy. Só que ainda assim, ele acabou sendo convencido que valia a pena terminar o projeto, tava tão perto e eles terminam, e foi na verdade, talvez a maior propaganda, a maior jogada de marketing da história, porque o Falcon Heavy, deu certo, ele fez o voo inaugural dele, em 6 de fevereiro de 2018. E aí, Fencas, a gente gravou um sidecast só por conta disso.
0: Eu lembro da gente emocionado gravando aquele sidecast, aliás. Verdade.
3: Exatamente. Então, acho que como símbolo, valeu se pagou, porque o Falcon Heavy acho que só fez uns três voos até hoje, quer dizer, porque é pouco interesse mesmo, você tem que ter um projeto gigante e tudo mais, então ele não se pagou nesse ponto, mas simbolicamente o que ele representou ali, ali foi aquele momento que você falou assim, eu estou vivendo algo novo, estamos numa outra era do espaço, a gente não tá mais agora, a gente tá permitindo cara, você ele pousou os boosters simultaneamente, e depois você viu o carro indo pra Marte né a terra de fundo não teve como ninguém que viu aquilo não se emocionar
0: eu lembro até hoje do início daquela gravação, eu, se eu não me engano, a minha entrada foi, gente, eu tô muito animado, não sei porquê, me expliquem, sabe? Mas eu só sabia que eu tava realmente emocionado de ver um carro no espaço, porque aquilo era um negócio assim, tosco. Não é que a gente não pudesse antes colocar coisas no espaço, mas foi tão bonito, e ainda teve a questão dos foguetes, né? Eu acho que um dos dois se espatifou, mas um conseguiu, de fato, voltar ileso, né? O terceiro não pousou na balsa, ele, ele
3: teve um probleminha, mas os dois pousaram simultaneamente. Parecia uma coisa, uma simulação. Isso! Não é possível que Exatamente. eles pousaram igual. Parecia que era, era zoeira. Era tipo CGI, sei lá.
0: Então foi, foi tudo muito bem, bem planejado. Foi, como você colocou, Piano, foi uma jogada de marketing maravilhosa. Teve uma, uma repercussão midiática. Eu lembro que uma das coisas que a gente falou naquele episódio, que dentre muitas coisas interessantes, é que naquela noite, aquela era a notícia. Era a notícia no mundo todo. É, a gente sabia que no dia seguinte, seria o topo de página dos principais jornais do mundo. Um avanço científico, sabe? Então, assim, era um negócio muito legal para a ciência como um todo. Ainda que não seja realmente, pô, tem tanto progresso científico mais relevante, mais importante, mais impactante, mas do ponto de vista midiático, é, cara, não tenho dúvida que naquela noite de fevereiro de 18, você teve crianças que decidiram que queriam ser astronautas, ou queriam lançar os seus foguetes. Então, assim, tem um, um simbolismo é, muito, muito relevante, né? Então, é, eu acho acho que, como eu falei, esse,
3: o Elon Musk para mim, ele dá muito essa fagulha, mas eu concordo com o que o Felipe falou, ele também é a cara disso, a gente vai ver essa ousadia, esse jeito meio irreverente dele, do jeito que ele tweeta, então assim, a única empresa que você vê o, o CEO lá tweetando as coisas que ele tá fazendo, é, as pessoas vão filmar lá as instalações, nenhuma deixem aberto lá, ele tá construindo o foguete, o Starship, e assim, não tem um hangar fechado, porque ele tava gastando mais, ele, ele falou, eu tô mais me preocupando com o foguete do que com, com o hangar, e você pode ver o progresso, então acho que essa coisa coisa meio ousada, meio debochada, meio original, né? Ele tem muito de, dessa originalidade. Você pode criticar, você pode... Né? Eu, eu não sou fanboy de ninguém, eu não gosto dessa coisa. Eu admiro o que ele faz porque eu acho que ele, 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 ele faz. Tipo, ele, o fato de fazer, eu gosto muito de pessoas que, que executam, que fazem, que realizam. Então, eu realmente admiro o que ele faz. Eu acho que tem muito na cara dele. Mas eu não, não acho que ele é melhor do que ninguém, ele pode ter várias, várias questões aí que eu não vou nem entrar ao mérito. Mas, mas se algo que ele realmente está tá conseguindo é mobilizar, é é, é, dar essa largada essa, essa corrida espacial, essa nova corrida espacial eu não consigo entender ela existindo sem a figura do Elon Musk e da SpaceX
2: não, e, e, e assim, fica especialmente importante quando a gente lembra que a gente comentou no começo do cast, que a gente não tinha conquistas assim, em termos de marketing de mídia, é, desde a última corrida espacial, né, a gente teve um hiato aí, então deixa as coisas muito mais significativas no, no imaginário popular e isso ter a cara dele, né, você tem outros players enfim, que a gente vai comentar, mas tem a assinatura dele, né? Então isso é muito significativo, tanto assim, pra gente analisar o contexto, quanto pro própria imagem dele, o marketing dele, e das empresas dele, né? Então é uma coisa fora do comum, realmente.
0: Perfeito, Giovana, e vou até além. Você falou, ah, há muito tempo que a mídia não falava disso. Eu acho pelo contrário, eu acho que ele conseguiu reverter, porque, assim, claro que a mídia cobre avanços, significativos. Significativos aeroespaciais, é. eu lembro quando teve as missões para Marte, né? Os pousos, eu lembro até hoje que estavam falando: ah, a sonda vai ser acordada com a música brasileira, né? É, e aí tinha o um negócio aqui, mas enfim. É, mas, de um ponto de vista de missões espaciais, assim, com, com esse ensejo de futuramente ser tripulado, é, o que a gente tem numa memória não tão recente assim são fracassos, na verdade, né? São missões que acabaram não indo para frente. Você teve. É, os próprios foguetes espaciais que também é, prometiam, mas, mas não trouxeram, e aí agora você volta a ter, digamos assim, mídia positiva para esse tipo de coisa, então eu acho que essa reversão do imaginário popular, da, da opinião pública, como a gente chama, é, é uma consequência muito benéfica de, desse início de nova Corrida Espacial
2: com certeza, e tem um passo além, né, você tem uma, uma pessoa, né, você consegue colocar uma cara naquilo, né o cara tá no Twitter, ele tem redes sociais ele, ele deixa tudo aberto então é uma coisa que não é tão distante da realidade né? você vê que existe uma pessoa que idealizou aquilo e conseguiu parece que tudo fica mais possível né? então é, é realmente muito, muito impressionante nesse sentido
0: exatamente, não é mais o ci... os cientistas da NASA né? <risos> <risos> Aqueles... exato, exato. Mas a gente tá falando aqui de uma corrida espacial Uma corrida só é corrida quando você tem adversário, senão é no máximo
4: <risos> uma,
0: um pequeno esporte, é um jogging A gente tá falando aqui de corrida, de competição E quem são esses outros players? Quem são esses competidores além do Musk? Então,
1: é, a gente deu uma avançada grande na história aí, porque já fomos falando, inclusive, do lançamento Falcon Heavy, então a gente falou de coisas que aconteceram ano passado, né, em 2018 Mas antes disso, conforme a gente comentou que com o, com o primeiro contato contrato que ele consegue fechar lá, que ele começa a ganhar dinheiro com o negócio e mostrar que, que dava pra talvez fazer dinheiro, sim, com, com essa questão espacial, tem gente que começa a ter a visão de negócio, de olhar pra isso e falar assim não, peraí que talvez dê pra, pra ganhar dinheiro também. E aí entra na, na competição um dos caras que, que eu acho mais incríveis dessa história também que fiquei embasbacado ao, ao estudar a história dele pra poder preparar essa pauta que é o Sir Richard Branson né, que é o fundador da Virgin Group. O Richard Branson, ele é um sir inglês, né, ele é um lord inglês, condecorado pela rainha, e ele, tipo assim, ele é um, um empresário, ele tem esse grupo dele, esse Virgin Group, ele controla mais de 400 empresas, tem de tudo, sabe? É, tem rede de hotéis, tem empresa de aviação, não sei o quê. O cara, ele é, ele é o, o dono e o fundador de uma gravadora, a Virgin Records, que foi a gravadora que lançou o Sex Pistols na década de 60, eles foram a gravadora dos Rolling Stones. Sim. Ele é o dono também da Virgin Interactive, que fazia jogos de videogame na década de, eu de 90. Eu lembro. O Spot. E Isso aí, ó. o Spot. O Earthworm Jim também, que tinha no Mega
4: Drive. Earthworm
1: Jim maravilhoso, era deles, é verdade. Quem nunca quis jogar com uma minhoca? Head Alert, lá todos uhum. eram deles também. Command Conquer era deles.
4: Assim, eu, eu não quero trazer polêmica pra esse episódio, mas quando tu se chama Virgin e lança Sex pista e Jogo da Minhoquinha,
0: <risos> Fica aí o registro Não tô
4: julgando Tô só Não. deixando os fatos na mesa Por
0: favor, obrigado, pela Observação, Eu continua aí De qualquer maneira, o Richard Branson
1: ele, ele atira pra todas as áreas Ele tem plano de saúde na Inglaterra E em 2004, né ele funda a Virgin Galactic que é uma empresa focada em que? É, a ideia dele era trabalhar com turismo espacial. Ele queria os milionários ricos dispostos a pagar para poder fazer voos ali suborbitais, certo? E aí, é, para começar a desenvolver o projeto dele, no ano seguinte ele compra uma empresa, ele funde a, a, a Virgin Galactic lá com a Spaceship Company e a Spaceship Company começa a fabricar as naves que a Virgin Galact vai usar pra poder enviar as pessoas pro espaço, entendeu? Então, em 2004, o Richard Branson entra na corrida aí com a Virgin Galactic. É 2004, faz tempo já. Já, já.
4: Sim, faz tempo. Tipo um cruzeiro do Roberto Carlos no espaço.
3: Basicamente isso.
1: <risos>
7: basicamente <risos>
3: isso. Um outro player, que parece que é só os milionários, né, assim, essa cara dessa corrida espacial é muito assim, é, os, os milionários não tinham mais o que fazer com seus dinheiros, resolveram fazer foguetes. E
1: tipo assim, é, é legal, desculpa te cortar apenas, você falou que são só milionários, e são só milionários nerdões, sabe, o legal é, é isso também. Porque <risos> o Elon Musk, ele era mó nerd de ficção científica, ele fala que fundação era livro de cabeceira dele quando ele era jovem, não sei o quê. Mas o Richard Branson, que eu comentei, ele também conta que ele sempre foi super fã de ficção, que ele era apaixon... completamente apaixonado por Star Trek, tanto que a primeira nave lá, a primeira spaceship que ele forma, que ele, que ele, que ele constrói é com, a, com o nome lá em homenagem né? a Voyager né? é a SSC Voyager, e tem uma, um, um caso que acontece que William Shatner dá uma entrevista falando que ele adoraria viajar pelo espaço de verdade, e aí ele brinca, sabe, falando que ele queria muito saber quanto que ele tem que pagar para poder poder dar uma volta na, na nave do, do Branson, né? Aí o Branson vai para público responder e tal, dá uma entrevista, falando não, é o contrário, eu que quero saber quanto que eu tenho que te pagar para você entrar na minha nave e dar uma volta comigo pelo espaço, <risos> por favor, faça isso.
0: Nada como um bom RP, né? Mas então é, nerdões, fica estabelecido, mas o Pena falou, não são só os nerdões, é isso?
3: Não, tem, é, parece que são, são milionários ou bilionários que resolvem falar, não tem mais o que fazer, vou, vou, vou vestir aqui no espaço. Um desses caras é o cara, não sei se ainda é, mas, mas é, talvez, talvez ainda seja, mas por muito tempo foi, o Jeff Bezos, o dono da Amazon. Você né, pode pôr muitos bilhões aí na conta dele. Ele começa em 2000, em 2000 ele funda a Blue Origin, ou seja, até antes da, da SpaceX. Só que a diferença do Jeff Bezos é que ele sempre foi muito recluso. A gente nunca sabe o que a Blue Origin faz. É, o Elon Musk tá tweetando, mostra foto, tá toda hora ali se expondo. O Bezos é o contrário. Ele é conservador, ele é fechado, ele, ele não quer arriscar, né? Então, uh, no começo, a Blue Origin, a gente não sabe muito o que ela fez, ela ficou só fazendo pesquisa, a ideia era fazer também turismo espacial. Eles, tinham, eles não estavam pensando nesse negócio do Elon Musk de, de ir pra Marte, nem, nem pra lançar satélite, era turismo espacial. Vamos pegar pessoas, subir, e, e elas olham o espaço e voltam. Assim, aqui na Terra, não era nem órbita.
1: Ele conta que o sonho dele, desde criança, era é, colônia espacial em órbita ele queria fazer o hotel o parque de diversão tudo isso em órbita em volta da terra entendeu o que deve ser incrível imagina um parque de diversões em órbita em volta da terra né
3: <risos> é, e, e isso é outro jeito, é, se você for pensar em sobrevivência da raça humana um jeito talvez até mais fácil você, de você resolver a questão do planeta é você fazer realmente essas estações, essas colônias orbitais, é, acho que dá mais, é, mais barato do que terraformar Marte, imagina. É, mas tem desafios incríveis então assim, de fato, o Bezos sempre falou, falou nisso, mas nesse começo né, depois, assim que ele funda a empresa dele, é, o primeiro passo para isso seria então ter interesse do público em chegar no espaço, desenvolver esse interesse em permitir que realmente voos, é, pessoas possam ir para o espaço, pessoas comuns, pessoas que tem um dinheiro, obviamente, possam ir para o espaço, então ele investiu nisso, ele começou a fazer pesquisa, só que foi muito mais lento é, e muito menos arriscado do que a SpaceX então até 2006 basicamente o que ele fez só foi pesquisa foi muito moroso, muito devagar não, não criou nada, não construiu nenhum foguete o Elon Musk já estava explodindo foguete lá quatro foguetes, estava não sei o que, começou depois, o então, Elon Musk começa depois, já está explodindo foguete, ele basicamente não tinha feito ainda, assim, nada, nada entre aspas. Ele não tinha construído nada. Ele tava, sei lá, pesquisando. A gente não sabe também, tá, Fencas? É só especulação. Mas, de fato, ele não tinha apresentado nada.
2: Tem uma história é, do, do Jeff Bezos que a galera só soube, assim, publicamente que, enfim, é, ele tava fazendo alguma coisa porque em 2003 ele, ele, enfim, sofreu um pequeno acidente de helicóptero ali na região do Texas, que ele já tinha comprado várias, é, várias, vários terrenos ali, né? E daí um dos paramédicos reconheceu ele de uma capa de revista que ele tinha saído falou assim, é esse cara que tá comprando as coisas aqui em volta, ele tá fazendo alguma coisa, e daí ele foi pra imprensa e falou assim, não, tô comprando tem, é, enfim, a, a minha empresa tá fazendo alguma série de pesquisas, mas é como o Pena falou, é, não tinha construído nada né? Ele tem, ele tem um outro perfil se a gente for comparar com o Elon Musk então parece que ele tem um perfil, se o Elon Musk é um investidor super é, arrojado é, em, o Jeff Bezos parece que só investe no Tesouro Direto em comparação <risos> Assim. <risos> então é muito diferente os perfis, sabe? Mas enfim, ao é infinito e além, né? Ele tá caminhando aí na corrida também, ele tá no jogo. A gente podia fazer perfis de
3: investidor baseado no, no, nos caras da corrida espacial, isso é engraçado. Por
0: que Isabela ia gostar. <risos>
3: Exato. Bom, aí a, a Blue Orange, ela só agora, recentemente, questão de, sei lá, uns quatro anos, que ela realmente tem é, construiu o, o, o primeiro foguete dela, que é, se não me engano, é o New, New Shepard. Só que aí, quando ele percebeu percebeu que o mundo estava guinando para essa coisa do reaproveitável do de você é, os foguetes que pousam tudo mais ele mudou ele foi mudando foi modificando o projeto dele para fazer não fazia sentido mais o, o Elon Musk está pousando o foguete que vai para órbita e o dele que é suborbital assim a comparação é de um voo suborbital para o voo orbital é, é, é muito grande às, às vezes as pessoas não têm uma noção em termos de energia em termos de, 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 de potência em termos de você voltar porque você vai enfrentar uma atmosfera uma, um com uma velocidade de 8 km por segundo o outro vai estar tá com uma velocidade de, sei lá, 2 km por segundo. Essa diferença é brutal, né? E você controlar, enfim. Então ele, ele foi alterando o projeto dele pra que também ele desenvolvesse isso. Não fazia nenhum sentido. Ele realmente foi esperto. Ele, ele modificou. E hoje, hoje a Blue Origin já tem. Esses foguetes não voaram nenhum voo com pessoas ainda. Mas recentemente a gente tem visto eles. Aliás, recentemente, ontem, ontem não, anteontem, tava assistindo. É, da data da gravação, a gente tá aqui em dezembro de 2019, é isso? Que a gente tá, não sei mais o <risos> que <risos>
0: Por enquanto, pelo que eu saiba, assim. É
3: que eu sou no, no Decatrix, então é, dezembro não faz sentido. Ah,
0: é, tá. Então, tudo bem que não mudo no ano, mas tudo bem, finge, continua.
3: O ano não muda, né? mas tudo bem. Ele fez mais um voo, acho que ele já conseguiu uns 10 voos na sequência dessa nave, desse New Shepard, que sobe, tem uma órbita, tem uma cápsula, é um foguetão gordinho, assim, é um foguete diferente, ele é ele não é fininho, ele é um pouco mais gordinho. Sobe, chega lá, passa da linha Carmo, chega perto da linha Carmo, que é aos 100 quilômetros de altura, separa a cápsula onde tem as pessoas essa cápsula permite uma visão meio que 360... Não 360... É, 360 ao redor, assim, né? Você consegue ver, tipo, todo ao redor, para as pessoas realmente contemplarem aquela visão, poder ver a Terra, poder ver o espaço, a atmosfera e tudo mais. O foguete foguetão desce antes, porque essa cápsula, ela, ela por ter mais a, a resistência com o ar, ela vai demorar mais para cair. O foguete volta, aí ele aciona os motores, pausa, mas desse jeito, desse pouso mais, que eu falei, mais conservador. Até nisso, ele é mais conservador. Pelo <risos> Elon Musk pousa no, no suicide burn, o o Jeff Bezos pausa, ele planea um pouquinho e vai descendo devagarzinho. E depois a cápsula desce com paraquedas, aqui tá com as pessoas, aciona paraquedas e no finalzinho ainda dá uma, um boost pra baixo pra dar uma aliviada, sabe? Tá caindo assim com paraquedas, quando chega bem perto do, do solo, dá um, solta um peidinho ali psh, e ele, e ele fica. Então ele já tá lançando e sem e pessoas ainda, testando, ele precisa de, sei lá, muitos testes até ter certeza vai mandar pessoas, mas incrivelmente é, acho que assim, ano que vem as estimativas é que ele já começa não é isso, Felipe, a perspectiva dele?
1: Sim, sim, sim. O que tem planejado aí é que no início, já no primeiro semestre de 2020, ele já comece a fazer viagens tripuladas pagas aí para a galera que quiser dar uma voltinha e conhecer o espaço aí num voo que tem uma previsão de 11 minutos, vai ser acima da linha Kármán, né? Acima dos do 100 quilômetros, né? Que, que é a fronteira do espaço. E a previsão de preço aí é de 200 a 300 mil dólares por pessoa. Uma cápsulazinha que transporta seis pessoas
0: por viagem. Um bom cara, passeio. De falar que, pra, pra bilhardários, é um puta negócio. Isso,
3: é, isso não é nada, né? O cara, o cara não... não.
0: E é uma experiência, né, cara? Exato,
3: é, é uma coisa meio que única. Acho que ele vai ter muita gente. É capaz de ter uma fila já. Muito
0: provavelmente, porque, pô, assim. É caro, pra cacete, mas.
3: Pra quem tem grana, né? O Bezos, ele é muito discreto
1: em tudo que ele faz. É o que vocês estão dizendo aí o tempo todo. Então, ele não diz o preço exato, ele não diz quantas pessoas ele tem na fila, nada disso. A outra empresa que, que, que tá projetando também é, esse tipo de, de turismo espacial, né? Que é a empresa que eu comentei antes, a Virgin Galactic, que é do, do, do rapaz lá que fez altos joguinhos pra nossa vida. Ela... A nave dela, ele deu os dados todos. É, o custo, do, o preço é exatamente 250 mil. A previsão é que começa também no ano que vem. E eles já têm mais de 600 clientes na fila de espera.
0: E não me surpreende justamente por conta disso, porque assim, é, não tô falando, ah... Ah, você tá falando que você falou o quê? 20, 30 mil? Pra isso, ou milhões? É, 250
1: não. mil dólares por viagem por pessoa, é.
0: 250 mil dólares, gente. Para quem tem mais de um bilhão, na boa, para uma viagem dessa, é, é um negócio que eu entendo completamente essa lista de espera.
4: É uma viagem única. Se tudo é errado, é única. É mesmo. única mesmo. Né?
0: <risos> é, eu digo, a gente pode criticar o fato de existirem bilionários com tão, tanto dinheiro assim no, no mundo, mas dado que isso é um fato. É, cara, é, é, é um puta negócio também. Pra quem tem a capacidade de pensar e de prover esse tipo de serviço, não tem concorrência quase, né? E é só você garantir realmente a segurança da volta pra não ser só uma viagem de ida.
3: É, e assim, é, eu tô, críticas à parte sobre essa questão de acumulação, etc, né? Que a gente não, não vai entrar no mérito. Mas, é, pelo menos, pelo menos, isso é um passo que o Jeff Bezos quer dar pra chegar no ideal dele que, em princípio, seria promover essa ida mais ao espaço, então, conseguir ter acesso ao espaço. Então, de alguma maneira, não é só o dinheiro que ele está acumulando e, sei lá, torrando com a herança dele.
7: Né? Até porque ele acumula realmente muito dinheiro né? <risos> com outras coisas. É meio incrível que essa janela de oportunidade está aberta para a vida ir além da Terra. A coisa que me faz mais foda é que criando a civilização de si no Mars seria a melhor aventura da
0: Bom, isso vai bancando cada vez mais esse modelo de negócio para que a tecnologia vá evoluindo e para que a gente possa voltar à Lua. Afinal, os terraplanistas estão em polvorosa. Por que a gente não volta à Lua? Não, mas falando sério, o é, é, Pena já colocou, não, não, tinha, não tem um motivo, é caro, não, não existia de fato uma, uma motivação para outras viagens tal qual foram feitas nos anos 60 e 70 para a Lua. Mas agora existe, Fencas, agora, mas agora tem existe. É isso que eu ia perguntar. Por que que agora tem? Qual é a, o diferencial agora nos anos de 2010 2020? Bom,
3: em primeiro é esse interesse e o espaço. Isso é muito importante. Falar de vontade é, política é realmente muito importante. Porque, né, sem vontade... Então, quando você percebe que o interesse nas pessoas está crescendo, o dinheiro flui. É mais fácil você justificar para a população que você vai investindo nesse sem projeto. Dúvida. Então, interesse... Então, novamente, o interesse veio por quê? Por conta da SpaceX e dessas outras iniciativas que estão mostrando que é muito legal assistir lançamento de foguete, né? As pessoas se juntam no canal do, do Sacani, por exemplo, aqui no Brasil, ou em outros canais diversos no Everyday Astronaut, que eu, que eu acompanho muito, se juntam, assim, milhares de pessoas, sei lá, chega em frações, você fala assim, caramba, isso aqui, a atração é o lançamento do foguete. Isso demonstra muito o que, que é a mudança de interesse. Agora, por outro lado, ponto, a Lua nunca teve atrativos científicos porque a, a gente pegou a roletor rocha da Lua, a gente foi na Lua e falou assim, ok, a gente já sabe o que tem aqui que não tem muita coisa interessante mesmo, parece rocha da Terra, inclusive, a crosta da Terra se parece muito com a Lua, só que as sondas que a gente foi mandando para a Lua, etc., encontraram água no polo sul da Lua. Então agora se tornou mais interessante você falar, tem um interesse científico, um interesse por trás de ir lá ver melhor. Então já estão mandando, várias empresas estão mandando, inclusive, é, sondas para isso. Mas é, contendo água, você fazer uma base lunar fica muito mais fácil, muito mais fácil porque aí você vai poder extrair pelo menos a água de lá, e aí vocês estão vendo como faz combustível na Lua. E a Lua pode se tornar um ótimo, um trampolim para o espaço. Né? Você tá já fora da, da gravidade da Terra. Lembrando que a maior parte da energia que você gasta num foguete para ir para Marte é só para sair da Terra. A maior parte. Eu já falei isso, acho que em é algum cast. Na Lua, para você chegar na Lua, você gasta, sei lá, dois terços só para sair da Terra. Um terço é o que você precisa para ir para a Lua. Então, saído já fora da órbita da Terra, você tem uma base para você poder abastecer e tudo mais, já fica muito mais interessante. Só que o, o Elon Musk, quando ele conseguiu esses sucessos e tudo mais, e estava né, é, investindo no sonho dele, ele não queria a Lua. Ele falou assim: eu não vou, eu não vou parar na Lua. Eu eu vou pra Marte, porque eu não acho que a Lua é uma boa justificativa, Marte sim ele, ele, ele acredita que precisa fazer uma colônia em Marte, pra aquela questão que a gente falou de transformar a, a humanidade num é, interplanetário e tudo mais, ele, ele acredita que Marte é o ponto, e ele já tava com planos é, de, de como fazer isso as naves dele, e pra isso ele tava investindo nessa nave chamada Starship, no, no começo era só é, Big Falcon Rockets, ou Big Fucking Rockets e era só o codinome, depois ele mudou pra Starship, e ele começou, aí todo ano ele atualiza, ele faz um anúncio atualizando o projeto e ele tá fazendo muito rápido, Finkas muito, muito rápido. Quando você compara, por exemplo o, o, com as outras que a gente tá falando aqui desde 2000, que o cara vai fazer um pra subir órbita agora, pra lançar turista. Ele tá construindo, já construiu o protótipo, ele já, já lançou um protótipo, um hopper, né, um, que, um que só sobe e desce. A gente, nos meus spins aqui, no meio do Felipe, a gente já anunciou é, Inclusive eu ia falar isso, vamos fazer um jabex
1: aqui, que essa corrida espacial <risos> ela, ela é noticiada em tempo real desde que a gente começou a fazer o spin de notícia. Toda novidade que tem, a gente coloca lá. É, outras naves que a gente ainda vai comentar nesse cast de hoje, foram comentadas lá também. Então, se vocês quiserem aí é, ter mais detalhes desse processo todo, tem lá nos spinch notícias da dupla... Exatamente. Spin
0: de notícia, que... o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Feita a propaganda. Sim, mas continue. A gente tá...
3: Então, a gente tá falando do Starship, né? Que seria essa nave zona... Na... Essa nave, Fenca seria totalmente reaproveitada. Totalmente. E ele começou a desenvolver a, a ideia né tanto é uma nave gigante, do tamanho do Saturno 5, só que mais larga com materiais, então você imagina que a, a, a capacidade é maior ainda, porque a gente está falando de materiais mais leves hoje em dia e tudo mais, então só tem o mesmo volume, ou mais ainda do que o volume em termos de efetivamente, de quanto ele vai levar é mais, é, são acho que 150 150 toneladas 150 toneladas que vai conseguir levar para a órbita baixa, a gente está falando de uma, de uma nave muito grande, totalmente são 150 toneladas, não gastando uma porca você não jogou fora nada isso é realmente impressionante. Cara, e pra melhorar, ela é
1: muito estilosa, gente. Que nave bonita. Meu Deus.
0: <risos> é aquela nave toda, toda brilhante, que é toda Toda prata, toda prateada, é isso aí, é isso, isso aí. É. É.
1: Exatamente. É. Parece nave de, de desenho.
0: Parece nave de desenho dos anos 70, né? Vamos pro espaço, coisa de metal, assim. É isso aí, é exatamente. cara. Era
3: muito era. legal. Era do Tintin, aquela coisa meio... Era muito legal. E, e isso tá acontecendo rápido, Fencas. É realmente assim, ele está construindo, é, já construiu um protótipo, está construindo outro, mas dois protótipos tudo ao mesmo tempo construindo o novo motor que ele fez, que é o Raptor, que é o motor é o melhor motor em termos de eficiência né? não em termos de potência, em termos de potência ainda o F1, que era os motores lá do Saturno 5 são os maiores, mas em termos de eficiência que é o mais importante, porque você pode pôr um monte de motor eficiente para dar a mesma potência de um motor, motor grande, ele é o melhor eu poderia fazer um cast inteiro aqui só para explicar como funciona o motor desse motor de, de estágio completo mas enfim, infelizmente não vai ser hoje <risos> <risos> e tá saindo, tá acontecendo. Tá, a, gente tá, a gente percebe, né, que ele vai tweetando, a gente vai vendo as fotos, as divulgações, isso tá acontecendo em tempo real. Então, realmente, você tem essa sensação da corrida acontecer. Só que, é, antes, na verdade, pouco antes de, do que tá acontecendo agora, o Elon Musk teve que dar o braço a torcer, porque ele percebeu que essa nave não daria pra ir pra Marte, que ele não ia ter dinheiro pra isso. Mesmo ele tá tendo financiando com satélites, só que ele não ia ter dinheiro pra fazer essa nave, assim. Pro, financiar, um, um projeto gigantesco de pesquisa e desenvolvimento. E ele precisava de financiadores, né? É, de alguma coisa. Só que quem vai financiar isso também? Né? Um, que é uma nave muito louca. Você fala assim, ok, esse cara fez muita coisa, mas eu vou financiar aqui e tal. Mas ele encontrou um cara. Ele encontrou um artista japonês. Um cara que... Eu nem sei exatamente o que ele faz. Ele é um DJ, eu acho. Ele tem umas coisas assim... Mas é um cara muito rico. É um bilionário rico DJ. Eu acho que é isso que ele é. <risos> E ele... <risos> ele encontrou esse cara, e esse cara topou, ele, é, a gente não sabe quanto, mas ele basicamente comprou uma passagem no Starship, pra dar a volta à lua, circunavegar a lua. Ele na verdade comprou a passagem pra um monte de gente, eu não sei quantas pessoas são, sei é, lá. É, pra uma galera, testando. né, isso aí, isso aí. Pra uma galera. A gente falou sobre isso no e... Spin, inclusive também. Também falando. E aí, pra poder dar essa volta e em troca, né, assim, então, ele, vai, ele pagou o custo disso, então grande parte desse custo é o desenvolvimento pra criar a Starship. Então, Will Musk meio que falou assim, ok, então a gente vai primeiro pra Lua, pra fazer, já que esse cara quer financiar, só que esse cara não ia financiar talvez o Projeto Marte, né, que aí seria muito mais longo tempo, ele falou assim, não, a Lua essa nave, fazer essa nave dar uma volta na Lua é uma coisa muito mais factível e eu vou conseguir pegar esse financiamento desse cara que vai comprar o lugar de todo mundo e vai escolher as pessoas que vão nesse, nesse voo né, ele quer escolher vários artistas o projeto se chama Dear Moon é, Querida Lua, é, e, e ele vai escolher essas pessoas que ele já que ele pagou os assentos, ele vai escolher Escolher esses artistas, então qualquer artista. Então pode ser. Imagina essa festinha que vai ser dentro dessa nave, né? Esse monte de artista sobrevoar na lua, cara. Vai ser muito louco isso. É, pode Tem ser dúvida. cineasta, músico. <risos> Você, imagina o que vai rolar nessa festinha. E é, pra dar essa volta na lua e depois voltar e se inspirar nas visões, né? Na experiência e compor as suas obras e cada um na sua área. É um puta projeto legal. Né? Você fala assim, cara, por que não pegar esse dinheiro, sabe? Por que não, não pegar essas pessoas que, que, que querem financiar esse tipo de coisa? são mecenas, né, do mundo de hoje. São
0: mecenas do mundo moderno, é isso que eu tava pensando, cara. É bem assim.
4: No espaço não vale as leis da Terra, né?
0: Exatamente. Exato. <risos> é, pior que não mesmo, mas enfim, ok.
3: Então, a SpaceX meio que deu o braço a torcer. Só que, antes disso, 2011, agora a gente vai ter que voltar em 2011. Em 2011, a NASA, vindo por esse movimento de volta ao espaço, de iniciativas, de, de apoio popular, etc, falou assim, ah, acho que é bom a gente também pensar em Marte, né? Queremos ir para Marte e desenvolver um projeto todo pra chegar em Marte. Só que, a NASA, não faz sentido para Marte antes de ir pra Lua. a Lua. A NASA é o perfil conservador, é aquele, né? O Elon Musk, não, vou para Marte se dane a Lua, agora meio que, ok, vou aqui só porque o cara deu dinheiro. A NASA, não, não, não faz sentido, a gente vai ter que ficar na Lua por muito tempo, até acostumar, não sei o que, pra poder ir para Marte. Começa ali o início de um projeto, que é o um projeto do SLS, Space Launch System. É um foguetão capaz de lançar uma cápsula chamada Orion, que eles também estavam desenvolvendo, para chegar em órbita da Terra e poder chegar na Lua. Então é tipo um Saturno V da Era Moderna. Só que diferente da Space do Starship, que é totalmente reaproveitável, esse SLS é nada reaproveitável. Zero. Nenhuma porca sobra. <risos> Caraca! <risos> Ai, cacete, não faz sentido feio. Eu, eu falo que esse é o maior tiro do pé que a NASA deu é, assim. E é legal que eles estão Desde
1: 2011 até agora Mudando o projeto, re remodelando Preparando novos formatos Ali do SLS Já fizeram alguns testes, já tiveram que conseguir Mais verba pra fazer e eles não desistem sabe? Eles continuam Batendo nessa tecla do
3: SLS Então, é claro que assim o Pra você mudar pra reaproveitável Não é um negócio que você dá um jeito no projeto E ele vira reaproveitável, ele teria que nascer o problema, o que eu acho que o problema maior é o seguinte. Até essa época, 2011, não, a gente não tinha é, uma boa comprovação. O, o, o Elon Musk ainda estava viajando muito, ele não tinha provado nada. Ele estava, tipo, lançando lá, tentando pousar. Não estava nem tentando pousar em dos foguetes, ele só tinha anunciado as ideias e tudo mais. Não era uma realidade. A NASA, como a NASA é muito conservadora, para ela, ela arriscar um projeto desse, naquela época, era impossível. Ela não ia fazer, ela ia fazer o que ela já sabia fazer. Lembrar que só seis anos depois que eles conseguiram começar a
1: pousar é, frequentemente ali o nosso... Nem é ainda fazer o
3: pouso do, do que eles precisam, né? Do tamanho que eles precisavam pro projeto deles, né? Exato. Mas o que eu acho estranho é que a NASA deu um passo atrás, porque, novamente, o ônibus espacial era reaproveitável. Mesmo que tivesse os problemas, o conceito era vamos fazer algo que não precisa jogar fora. E eles foram pro conceito Saturno 5, que era mais antigo no sentido que, não, a gente vai usar força bruta, vai pôr o negócio em órbita e jogar tudo fora. Cada lançamento do, do, do SLS é, é assim é tão caro que daria para você financiar todo o Starship, sabe? Tipo, lançamento. É bizarro. É bizarro assim. Aí você pensa que... Então, qual que foi a questão? Projeto antigo eles estão desenvolvendo porque é mais moroso. A NASA é sempre morosa. Como eu falei, depende de aprovação do congresso. A verba vem, não vem. Mundo presidente, quer trocar tudo e tal. É, eles têm outras agendas. A NASA desenvolve um milhão de projetos. Não, não é, a NASA não deveria estar tá fazendo foguete, na minha opinião. A NASA está errando ao entrar num negócio que era muito melhor fazer novamente uma licitação para empresas é, privadas é, e investir. Se ela tivesse dado só o dinheiro, não precisa né, ter desenvolvido meio que financiado, teria conseguido soluções mais baratas, teria talvez ajudado muito, já, já estaria pronto o negócio. Você pensa desde o mês de 2011 e tá sempre estourando o orçamento, estourando, tipo, então o projeto tá muito atrasado. E agora que chega em 2019, eles olham como tá o desenvolvimento, o mundo mudou muito nesses nove, oito anos do, do começo do negócio, em termos espacial, mudou absurdo. E, e o que eu acho que é melhor? Ainda falta mais ou menos sei lá, um terço para desenvolver, é, eles já estão fazendo alguns testes, mas ainda tem dinheiro, vai, que seja um quinto, vai, que ainda falte. Esse dinheiro, se um quinto já é o suficiente pra lançar muitos Starships. Eu acho que o problema deles deve ser
1: esse, né? Porque, tipo assim, eles já gastaram 70% do preço do negócio. Aí vamos cancelar agora, deixa pra lá, joga fora esse dinheiro todo que a gente gastou, né? Não,
3: mas é a decisão racional. É porque você vai pensar que o dinheiro, você já gastou, agora o dinheiro que, que você ainda vai pôr, não gastou. E esse dinheiro pode ser o suficiente pra alavancar tudo que você precisa. Claro que eu sei que é muito mais complicado, assim, eu sei, eu sei, é, é realmente complicado. Mas, eu acho que vai na ser morto. Esse é o projeto que vai nascer morto. Quando ele fizer o primeiro voo, já fez isso aqui, aí no dia seguinte eles não vão lançar mais nada e vão pagar pra SpaceX lançar, porque o Starship vai estar tá pronto. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque não faz sentido jogar tudo isso de dinheiro fora pra cada lançamento. Mas, enfim, eles continuam lá, porque eles falam ah, a gente não tem certeza que vai sair os outros projetos, a gente tem o nosso. Eu entendo o argumento, porque eles são ultraconservadores.
0: Não, exatamente, isso que eu ia comentar. Eles devem ter realmente isso como um seguro, né? Tipo, pô, não podemos também ficar dependendo uh, de empresas privadas que pode acontecer uma série de coisas, né? E aí todo o desenvolvimento do que a gente tá fazendo não vai para frente. Mas, ao mesmo tempo, entendo totalmente o que você tá falando também, que realmente não faz sentido ante o, o atual
7: cenário, né? É meio incrível que essa janela de oportunidade está aberta para a vida ir além da Terra. A coisa que me faz mais foda é que criando a civilização de si mesmo na Mars seria a maior aventura Agora, uma coisa que a NASA fez
3: que acertou, que deveria ser usado de modelo para isso, é quando eles fazem as concorrências. Então, por exemplo, vamos contar a história, a história do, do para lançar, voltar a colocar o homem, na, pessoas para estação espacial, certo? Lembra que a gente citou que isso era um problema, que estavam usando a, a, a Soyuz, estavam usando a, a Kombi dos soviéticos? E eles falaram assim, não, a gente precisa ter uma nave nossa. Eles resolveram fazer uma concorrência para empresas desenvolverem essa nave. Então, no começo, ela financiou, ajudou a SpaceX lá quando provou o mas era só para cargas, ou seja, a SpaceX tem lançado cargas para a Estação Espacial. Não precisa pagar a Soyuz. Só que para pessoas, o que, que ela fez? Vamos fazer uma nova licitação, um novo, novo projeto. E aí várias empresas participaram e a ideia era fazer uma nave, uma cápsula, uma, uma nave que chegasse na Estação Espacial levando pessoas. Deu certo, várias empresas participaram. E aí eles começam é, dando um incentivo inicial aí, de 50 milhões
1: para desenvolverem os conceitos, entendeu? Aí sim entra aquilo que eu comentei quando você perguntou do, de como é que funcionou aquele primeiro projeto. Nesse agora, eles fizeram uma triagem só de conceitos e projetos no papel. E aí eles escolheram lá algumas empresas, né, as me os melhores projetos ali e distribuíram entre essas empresas 50 milhões. Aí sim, dentro de dessas empresas entram outras concorrentes aí da nossa corrida espacial. Entra a primeira delas aí, que essa é famosa, todo mundo conhece que é a Boeing, né? Que ela, além de ser uma empresa de aviação, ela também produz aviões militares, ela faz mísseis,
0: faz satélites e tal. Tá quase comprando a Embraer agora, né?
3: Isso aí. Acho que comprou já, meio que agora tem um...
0: É, que tá no processo, é. né, Digo, Comprou, mas ainda tá no processo de fusão, né?
3: Uhum. E a Sierra
1: Nevada, que era uma empresa que trabalhava com um sistema de navegação de satélite e de, pro... de proteção de sistema e infraestrutura de sistemas e tal. E aí, é... eles participam todos ali desse desse processo seletivo ali, né, da, das empresas, e a Boeing, a Serra Nevada, a Blue Origin e mais outras duas empresas são selecionadas e recebem essa grana inicial para poder começar a desenvolver o projeto. E aí o projeto vai evoluindo, né, eles depois que eles recebem essa grana, eles já tem que começar pra, a trabalhar para segunda fase. E aí nessa segunda fase, ele já tem que ser pro começo do desenvolvimento das espaçonaves propriamente ditas. Aí eles já aumentam a grana que eles estão distribuindo. Já vai 270 milhões, certo? E aí eles vão pra segunda fase e aí sim, nessa segunda fase a SpaceX entra, ela, eles nem tinham participado da primeira seleção mas nessa segunda fase eles entram porque bem ou mal, eles já estão levando carga era uma maneira de financiar mais os projetos deles também. E aí passa a ter quatro concorrentes só aí a partir da segunda fase, com a SpaceX a Blue Origin, a Serra Nevada e a Boeing e aí passam mais processos de seleção eles vão evoluindo, né? As dificuldades ali desse processo seletivo. A Nasa faz aí a demanda da proposta completa com todos os conceitos da operação, espaçonaves, veículo de lançamento, os serviços de lançamento, é, a parte de operação, de missão, recuperação da, da nave quando ela voltar. E em 2014 eles finalizam esse processo, eles fecham esse edital anunciando que Boeing e SpaceX venceram e ambos receberam contratos aí para fornecer esses serviços tripulados aí para a estação espacial. A Boeing é, com o projeto do Starliner que ia ganhar até 4.2 bilhões para financiar o projeto, e a SpaceX com o projeto da Dragon, que vai receber até 2.6 bilhões. Caraca.
3: Finkas, esse é o modelo que eu acho que é o que a NASA tinha que promulgar. Você fala assim, nossa, 4 bilhões, 2 bilhões, isso é uma fração ridícula perto do que eles estão gastando, por exemplo, pra desenvolver o SLS. E às vezes você promove... Você fala assim, mas eu não quero depender dos caras, mas promove vários. Aqui eles deixaram na mão de dois, se um falhar, o outro entrega e vai acompanhando, não é que você deixa né, e só vai chegar no final, deixa eu ver, chegou putz, não, não entregou, fugiu foi para as Bahamas, não é assim, você vai acompanhar eles têm uma equipe, você, você fazer uma equipe de auditoria, uma equipe de verificação uma equipe que, de adequação de inspeção é muito mais barato do que você ser a equipe que vai construir um negócio inteiro que vai demorar muito tempo que vai estar desatualizado quando ficar pronto é mais ou menos por isso que eu acho que a NASA deveria parar com esse negócio e, e agora promover o objetivo dela, que é vamos lançar a Cápsula Orion no espaço. Quem são as empresas que querem fazer isso? Que empresas que são muito melhores para fazer foguete do que a NASA. O, o
4: Pena começou defendendo o comunismo e agora está defendendo a terceirização. É isso, gente.
3: <risos> Privatização do espaço. É isso aí. Então, o que acontece? A gente hoje tem essas duas empresas finalizando seus projetos. É muito legal a cápsula Dragon é tripulada, né? o Dragon 2, porque a Dragon 1 é que leva os mantimentos para o o ISS e a gente tem a, a, a Boeing com a Starliner essas duas provaram já estão já está construído agora é só os testes de paraquedas que falharam as duas tiveram testes de paraquedas e já era para ter o voo final de, de é, certificação então o voo final de certificação é o seguinte essas cápsulas têm que ser lançadas num foguete que vai explodir não vai explodir de verdade mas seria como se ele fosse explodir no ponto mais crítico da ascensão que a gente chama de max Q é o ponto de máxima pressão aerodinâmica quando o foguete vai subindo você vai aumentando a pressão aerodinâmica que ele vai acelerando e a, a, a atmosfera tá, tá densa embaixo chega um ponto que é máximo depois ele continua acelerando só que a atmosfera é mais rarefeita então a pressão aerodinâmica baixa esse ponto máximo é onde a, a chance maior do foguete explodir acontece né? porque é a hora que você está com a máxima carga aerodinâmica então nesse momento eles vão é, catapultar como, simular como se o foguete explodiu essa cápsula vai ter que ser ejetada para ficar longe da explosão é um processo automático de segurança e depois ela tem que acionar paraquedas e pousar em segurança então provavelmente no próximo mês ou no máximo em fevereiro, vai acontecer é, a previsão é fevereiro pra fazer esse teste, até fevereiro de 2020 exato, então assim, é, a gente vai tá, tá acontecendo, isso que é legal, isso tudo tá acontecendo, a gente tá falando, tem um monte de novidades acontecendo, então acho que a graça a gente anualmente meio que talvez tá, ia, ia atualizando essas coisas, pra ver o que aconteceu o que se provou, o que nos provou.
0: Quais são as últimas da corrida espacial, É né? isso aí,
3: exato então a gente, nesse caso, eu acho que tá ótimo as duas concorrendo, quer dizer, é bom pra todo mundo tem a corrida, tem essa coisa, eu quero ser a primeira eu quero fazer, e a outra vai também e você vê eles assim acirrados, isso é ótimo para todo mundo, e no final né, progredir mais rápido, a coisa, a coisa vai mais rápido e a NASA não tá gastando milhões aí com um projeto furado, né, porque essas empresas são as mais interessadas em fazer algo inovador ou algo que está funcionando ou é, que tem menos entraves de governo então eu acho que a NASA, tipo, deveria financiar mais do que ser o cara que vai desenvolver e ficar mais com a parte de pesquisa, a parte realmente de monitoramento, que é o que eles fazem bem, né.
0: Você tá aí advogando por um contrato de eficiência eu pago caso você me entregue de fato o, que o serviço não é uma, uma licitação às cegas, tipo te dou o dinheiro e você dá ou não, é vamos, vamos fazer um contrato, assim que você conseguir eu te dou de certa forma é o que já tem acontecido né você conseguiu entrar na atmosfera, então pode ser que de fato você tenha algo sólido vamos investir aí.
3: Sim, mas mesmo que for o contrário Fekas, mesmo que você fale assim é, nesse caso eles pagaram para empresas que não chegaram na final, eles, os primeiros contratos eram para desenvolvimento de conceito também é válido, porque assim em proporção de dinheiro ainda é muito menos do que você desenvolver sozinho, então se você somar tudo que a, a NASA gastou mesmo de é, pagar pra desenvolver roteiro é né, como se fosse um filme, eu não vou pagar só pro filme eu posso pagar pra você criar um roteiro, opa, esse roteiro é ruim não, não, não vai pra próxima fase gastei esse dinheiro, mas tudo bem, porque eu tô testando muitos conceitos e, e inv invariavelmente isso vai o, o, o custo é muito menor de você fazer isso do que você ser o cara que vai criar o roteiro e tudo mais e no meio do caminho você vai descobrir que não era o melhor que você sobrou com o elefante branco e não serve pra nada. É mais ou menos isso, entende? Você deixa muita gente participar do negócio, você vai selecionando os melhores, você cria uma, um incentivo, uma corrida e elas vão tentar ser mais eficientes no processo e aí você chega a melhor, você fala, parabéns, você coroa a pessoa e ela te dá o serviço. Eu acho que, é, enfim, eu, eu acho que assim é, é muito mais eficiente em termos de dinheiro, de gastos do, 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 do povo americano vai economizar muito dinheiro se fizer desse jeito, entendeu?
1: Não, e tirando que se botar na ponta do lápis mesmo, contando tudo que eles gastaram com a Sierra Nevada e com a Blue Origin que participaram de todos os processos e no final perderam, não estão na reta final aí, não chega a 400 mil dólares, é muito pouco diante do que, que eles vão ganhar agora do que eles vão render, certo? Com...
3: Mas enfim voltando, então é, a gente está falando do projeto da NASA de, de, de voltar ao espaço aí esse projeto foi amadurecendo né então enquanto o SLS continuava se desenvolvendo a, a passadas duras e a cápsula Orion, que seria essa cápsula que a NASA está criando para a mandar o ser humano para o espaço, eles perceberam que estava mudando as coisas, né? Que assim, eles não ficaram totalmente a cegas do que estava acontecendo, esse novo interesse no espaço. Então, ah, ok, a gente tem essa cápsula para ir para a Lua e depois ir para Marte. Não, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer um projeto para a Lua. Vamos, vamos, agora sim, aí pensando direito, vamos fazer esse financiamento, parceria com um monte de empresas, com um monte, pode ser umas 10, vamos fazer com todo mundo, porque a gente quer chegar na Lua, a gente quer desenvolver algo importante na Lua e quanto mais gente aqui no nosso barco melhor. E assim começa o projeto Artemis, que nesse, no começo nem tinha esse nome, foi meio que o Artemis virou a junção de vários projetos que eles estavam pensando, e, e aí puseram um guarda-chuva só chamado Artemis. Mas esse projeto começa com qual que foi a primeira iniciativa, Fê?
1: É, foi uma, na verdade, um projeto de lei norte-americana, Diretiva de Política Espacial 1, de 2017, que dá a NASA a tarefa de planejar o retorno à Lua, é, misturando ali, fundindo, os programas que eles já tinham em andamento, que era o programa do Orion, o programa não só do Orion, mas aí com o próprio Space Launcher deles também, né? É o programa do Gateway Lunar, que é muito legal, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, que eu acho que é uma das paradas mais incríveis de todas aí. E o CLPS, que é um, um programa de financiamento também de empresas privadas para poder é, po criar pousadores para pousar na, no Polo Sul da Lua, né? É, e explorar, né?
3: Pousar e explorar, então pode ter carrinhos também, rovers, pra isso.
1: E aí a ideia era fazer com que a NASA conduzisse esse programa, que fosse um programa de exploração com esses parceiros comerciais e com os parceiros das agências internacionais também, permitindo a expansão humana no sistema solar e trazendo de volta à Terra novos
3: conhecimentos e oportunidades. Olha que coisa bonita, né? Aí sim, ponto positivo pra NASA. É isso, cara. Ela vai promover, ela vai gerenciar, ela vai encabeçar. A NASA tem esse poder, tem essa capacidade, mas mas todo mundo vai poder participar e vai se ajudar nesse processo. E isso é muito, muito
1: recente. A gente tá falando de um projeto de lei de 2017, mas só foi ganhando corpo real esse ano, no comecinho desse ano, que é quando ganhou o nome de, de Projeto Artemis, né? Que é, por causa da, de Artemis, a deusa grega, que é irmã de Apolo, né? Então, a gente tinha o Projeto Apolo e agora o Projeto Artemis, inclusive a deusa da Lua, então tem, tem toda essa simbologia também. É,
3: a deusa da Lua.
0: Olha é só essa NASA, não dá ponto sem nó, né? <risos> Você ia falar desse Gateway Que é uma grande inovação Felipe? Cara, o
1: Gateway é sensacional cara. O Gateway é o seguinte é, Ela é uma plataforma orbital lunar a ideia é construir uma estação espacial na órbita da Lua. Então o mesmo esquema que eles têm da estação espacial aqui da Terra, vai ser uma estação espacial montada, eles vão levar ah, os foguetes vão levando a cada, cada um dos, dos, das missões lá da Artemis, é, vai levar peças desse Gateway e eles vão montar na órbita lá, essa estação espacial que vai ser uma estação a partir de onde eles vão poder lançar as próximas missões. Então vai ser meio que um ponto de apoio para poder fazer missões com pessoas, tanto na Lua quando quando eles quiserem lançar as missões para Marte eles poderem usar como base para poder fazer as missões para Marte entendeu? Que interessante, cara É então, muito sensacional,
3: é muito sensacional
1: é uma
0: ISS na órbita da Lua Pô, muito bom
3: é O Gateway, em inglês, ela é por porta de entrada, né, esse Gateway é o portão, que a é, ideia é justamente essa, ser é um projeto que vai ser a porta de entrada para o espaço profundo, então seja pousar na Lua, que você vai estar do lado, você vai pousar, a volta, reabastece, alimenta, né? não precisa ser uma puta foguete de ida só, não sei o que, e você pode ir para todo o resto do sistema solar muito mais fácil, além de você treinar astronautas, pra, né, mais gente indo para o espaço e tudo mais, é claro, é claro que um projeto desse vai exigir um financiamento é, anual, né, Porque você não pode abandonar os caras, então esse interesse ao espaço também tem que estar tá começando agora, mas o que eu estou vendo aqui, é acho que se tudo der certo, eu acho que está indo para esse caminho, a gente vai agora, romper essa coisa, porque quando a gente foi pra Lua e voltou e não foi mais, meio que foi só o fomos lá, mas tava muito difícil, era algo inalcançável a gente alcançou com todos os esforços fazendo uma coisa absurda, mas não tinha justificativa mais, agora não, já é uma construção pra realmente levar o ser humano de uma vez, porque não dá mais pra voltar depois que você manter uma base na Lua uma, é, né, você vai ter uma base talvez no solo, no polo sul da Lua, que a ideia é você ter uma base também em solo, pra você começar a pegar água de lá, então você, né, extrair essa água, fazer combustível, ter testes que você vai poder fazer em superfície lunar que você não pode fazer aqui, além de alguma parte científica que você vai encontrar, vai ter mais próximo, mais próximo rocha e tudo mais, mas pensando em outros testes, numa, uma, você poder desenvolver tecnologia num ar numa atmosfera e numa gravidade da Lua que você nunca teria como fazer aqui, né? Que seria proibitivo em outras eras, agora não seria mais proibitivo, você tem uma, uma base de desenvolvimento, de equipamentos, de, de com, componentes novos, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer na Lua também.
0: Sim, sim, é, foi o que vocês estavam comentando antes, né? A Lua o motivo da volta à Lua é ela se tornar um trampolim então esse aí vai ser o trampolim do trampolim isso vai é ser isso. esse meio do caminho mais, enfim que, mais, que vai ser como a, a, a estação espacial, mas com uma função ainda mais relevante de missões pra, pra além de, de, dessa de, de, de Terra-Lua, né, porque hoje a nossa estação espacial é basicamente uma estação de pesquisa, né, e essa vai ter uma função realmente da, da, da corrida espacial
1: e é realmente um aparato para deixar a gente muito animada, é que os prazos do, do é claro que a gente sabe que a, a NASA não costuma cumprir muito bem prazos, mas a, a proposta do projeto, o projeto no papel em si ele é um projeto que, que a gente vai ver num, num futuro muito próximo entendeu? A ideia é que a primeira missão Artemis 1 já sai agora no ano que vem, com a Orion é, fazendo uma viagem sem passageiros em 2022 ela vai dar uma volta já tripulada, em volta da Lua e voltar, ela só vai Circundar a Lua ali e voltar. E depois a Artemis 3, que é, está que programada aí para 2024, já vai ser a missão é, tripulada que vai descer na Lua. Entendeu? A ideia é que em 2023 eles vão mandar o módulo habitacional lá para o Gateway, né? a peça do módulo habitacional, e aí montar tudo para 2024 já tá pronto para que seja, é, faça de novo o pouso lá do, do ser humano na Lua. E em 2024 a gente vai ter pessoas. Pessoas pisando na Lua.
0: Sensacional, sensacional. O homem volta nos próximos quatro anos para o nosso para o nosso satélite.
3: Então a gente tem que ver, é, como eu falei que tem um, é um coletivo de empresas que estão aí, né? Então a gente tem várias empresas, algumas que no, o público nem conhece, né? Normalmente não conhece. Não vou ficar me alongando aqui, mas a gente tem algumas figurinhas carimbadas. Então assim, para falar algumas, a Lockheed Martin que é uma empresa que faz é, aviões e foguetes, tradicionalmente é uma dessas dinossauros da, da indústria aeroespacial, então ela tá dentro disso. A gente vai ter a Blue Origin que lançou recentemente, um, é, apresentou um pousador lunar, o Blue Moon, foi muito legal a apresentação.
1: Foi no começo desse ano, né? Foi em maio desse ano também,
3: entendeu? É tudo, é tudo muito recente, né? tudo tá acontecendo agora, na verdade. É, aí tem outras, a Moon Express, tem a Draper Laboratory, tem, tem vários que estão cada um meio construindo, sabe? uma peça, ou muitas vezes, por exemplo a, a Draper tá fazendo também um pousador, por quê? Porque vamos fazer, o melhor no final vai ou vai os dois, porque é, é esse é a pegada, sabe, de vai, porque a gente não sabe qual que pode dar certo, qual que vai ter problema né, então vai fazendo, e, e nesse ponto a SpaceX não tava no projeto não tinha entrado, né, aí você fala assim, poxa mas, mas o, o... por que que o Elon Musk, né, tá, não, 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 não entrou nisso, ou não, a SpaceX não, 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 não entrou também nessa parceria é que aquilo que eu falei, o Elon Musk nessa época ele tava só pensando na questão de Marte, e ele falou, não, vou, não quero ir a Lua ou ficar perdendo atenção agora a Lua já tô aqui com meu Starship, tô desenvolvendo, já tá fazendo anúncios, mas depois que ele teve que é, dar uma refreada e falou, ok, a gente vai ter que ir a Lua, primeiro que gerou um atrito com, 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 a, com a NASA, por quê? Porque o Elon Musk, ele tá indo muito rápido, e assim, né, proporcionalmente com, comparado com a NASA, ele tá indo bem mais rápido ele, os projetos dele estão saindo, assim, desde 2011, o SLS, que esse dinossauro, esse elefante branco aí já tá desatualizado. Ele tá criando Starship em um ano, já tá com o negócio voando. E oh, o Falcon Heavy saiu, o que saiu. E, e sabe, e, assim, o tempo do Elon Musk tá bem mais rápido, mais ágil. Então gera um pouco. No começo, quando a SpaceX era só um filhotinho, a NASA foi lá e... e ah, eu vou dar aqui um dinheirinho pra vocês aqui é, tentarem desenvolver e tal. De repente ele vê esse negócio acontecendo. Gera, gera uma questão interna, sabe? A gente percebe. É tudo num falado. É um recalque, né? É um recalquezinho ali fazem, poxa, agora você é, tá indo lá pra Marte sozinho, a gente tá querendo... A NASA tem um projeto para pra Marte, só que a gente vai levar 20 anos. Você quer chegar em 5? Poxa, é isso mesmo, né? Então, não, tá vocês eu quero fazer com você. E ao mesmo tempo, o Elon Musk não quer esperar esse tempo todo, sabe? tipo e, Novamente, a NASA é o herói do Elon Musk. Não, não dá nem pra você falar que, ah, ele não quer trabalhar com a NASA. É, ele, ele tem, assim, são os heróis dele. Então, não dá pra falar, mas é, a urgência do Elon Musk é outra. Mas, aí ele percebeu que teria que fazer uma uma estadia na Lua de qualquer jeito, porque o financiador lá vai ter que fazer o um negócio para a Lua. Então ele deu um passo atrás e falou assim, não, então eu vou entrar também, então, então bora, vou, vou oferecer o meu Starship aqui, essa solução que eu estou criando, para ir para a Lua. Só que, novamente, o Starship é totalmente reaproveitável e vai levar para a Lua uma carga útil maior do que a SLS. Fencas, o Starship leva 150 toneladas para o órbita baixa, a SLS, 130 ou seja, só que é totalmente reaproveitável. É, é Assim, o custo diluído em todas as viagens é muito, 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 muito mais baixo. É um tapa na cara. Exato. Então, é, e a NASA, beleza, né? Aceitou também. Acabou, tipo, os dois meio que... Tá bom, vai, vamos fazer amizade aqui. Na, na verdade, não teve uma briga, mas é essa coisa inaudita. Essa, essa coisa de você perceber que... É, é, ah, eu vou chamar aqui... Não vou, ah, não chamei você pra jogar bola comigo hoje. Poxa, esqueci. Ai, nossa. É meio que isso, né? tinha o um projeto aqui, achei que você não queria mesmo, ah, mas eu também não queria mesmo. Ah, mas agora vamos fazer junto, que acho que é uma boa. Então a SpaceX, meio que no finalzinho, na última chamada, nos últimos segundos, entrou nesse projeto também. E aí nessa hora é a hora que eu achava que a NASA tinha que parar de gastar dinheiro com o SLS e falar assim: para, vai, chega, vamos, vamos. Deixa eu só financiar aqui o Starship, que eu ganho mais. Mas é muito legal, Fencast. Está saindo. A tá gente saindo. está vendo. Está vendo. É, ah, a, Lua, a Lua está, em, está em, na nossa trajetória de novo. Ah, isso está muito, claro. tá, tá muito claro.
0: Isso é, está muito claro. Como que cada vez mais a gente ouve notícias sobre uma nova nave que faz uma, uma expedição, que faz uma, uma experiência, que, que tem um avanço progressivo. E é muito legal esse episódio em que a gente está reunindo o cenário atual e projetando um pequeno cenário futuro. E qual é esse pequeno cenário futuro? Gente, o Pena comentou aí que Marte é alcançável até o final da década de 2020. A gente está falando aí que em 10 anos a gente tem... Pessoas pousando em Marte. É, ele não, não prometeu uma base, mas sim um voo com tripulação para esse planeta vizinho nosso. É isso aí? É esse? São esses os prazos? Tá muito otimista? Como é que tá realmente? No curto prazo, o que, que o ouvinte. Tá ouvindo agora, vai, vai ver num futuro e vai lembrar desse episódio. Nessa década que tá
1: começando agora, é provável que a gente já veja seres humanos permanentemente na Lua. As próximas missões da Artemis depois do Pouso em 2024 vão ser missões para poder é, fazer com que as pessoas possam viver lá a expedição para poder montar a, as bases científicas na superfície. É, a ideia é até é, motivar, impulsionar as empresas para fazer o que seria uma econômica. Economia lunar, sabe? Fazendo mineração na Lua, fazendo turismo na Lua e, e ter presença humana permanente no nosso satélite até 2028. As quatro missões seguintes que eles vão ter depois da terceira missão vão ser para isso, para estabelecer essa presença permanente na Lua. Isso é foda demais, cara.
2: É, falando nisso, é, tem alguns pesquisadores, inclusive pesquisadores brasileiros, que defendem que para alguns tipos de indústria é bem interessante a gente montar um tipo de manufatura pesada na Lua, porque conta da falta de gravidade. Como assim? É, ele, eles dizem que para indústrias de metais pesados, alguns pesquisadores, né, que para indústrias de metais pesados, como você não tem gravidade, o deslocamento de uma manufatura ficaria mais fácil, né? ficaria mais viável a gente fazer lá. Então é um outro movimento que existe e ainda pegando um gancho não tanto de habitação, mas um outro, uma outra questão que, que me veio à mente, tem o, o, o case da, da Rocket Lab, eu acho que é super interessante, eles são uma empresa de, de foguetes comercializar em lançamento de microsatélites, né? De satélites de pequeno porte. E eles fazem isso a um custo super baixo, né? É menos de 5 milhões por lançamento, assim, comparado com o custo tradicional que a gente tem. E isso vai democratizar muito é, o lançamento de satélites é, por empresas particulares, né? E até, é, se a gente estiver falando de pessoas físicas com muito dinheiro, né? Também vai ser possível. E isso vai trazer uma outra discussão pra gente, que é um monte de... Vai ter um monte de empresa ou e um monte de instituição conseguindo lançar satélite e coletar muitos dados, né? Que hoje a gente tem é, grandes empresas coletando. E aí a gente vai ter uma, uma outra questão que é como que a gente vai divulgar os dados e garantir a privacidade desses dados, uma coisa que a gente vê muito na internet hoje. A gente vai ter o mesmo problema numa um problema, ou enfim, é uma mesma situação falando de dados que vem diretamente do espaço, né? Então é uma outra questão para a gente pensar aí num futuro, e não é um futuro um futuro tão distante, é um futuro bem próximo.
0: Mas que tipo de dado? Dados da terra mesmo, observado o espaço?
2: Exato, dados relacionados à a, a maré, à a agricultura, a, enfim, é, desmatamento, coisas que a gente já tem hoje, né? Mas você imagina que não vai estar tá concentrado, sei lá, numa NASA, num INPE, né? É, você vai ter empresas bem menores, empresas particulares, ONGs ou qualquer outro tipo de instituição, pessoa física, que vão poder ter acesso diretamente a esses dados, né? E daí a gente não vai poder garantir... Que, é, que, enfim é, algumas coisas confidenciais ou enfim, como que esses dados vão ser tratados e divulgados, né? então é um problema para a gente pensar
0: Sim, a sua lógica é, ante o barateamento de tudo, vai ficar tão acessível você montar empresas e negócios que envolvam a tecnologia aeroespacial, como por exemplo o uso de satélites, que uma situação futura por exemplo, vai ter que ser algum tipo de é, acordo sobre Sobre quantidade de satélites no espaço ou uso de informações a partir de tecnologia de informação advinda do espaço e coisas do gênero.
2: Exatamente isso, né? É um, é um uma extensão do que hoje a gente vê no no espaço online, né? No espaço de internet, a gente vai ter uma extensão dessa questão para o espaço aeroespacial mesmo, né? Isso é uma, uma questão bem interessante para a gente pensar no futuro.
7: É meio que oportunidade está para vida ir A coisa que me é que creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever. Pegando esse gancho
3: da questão do espaço, a gente já está hoje com uma crisezinha que a SpaceX está com um projeto chamado Starlink que é mandar é, milhares de, de satélites em órbita baixa e esses satélites eles vão eles vão estar tá se conectar conectados o tempo todo uns com os outros porque eles vão fazer uma rede em órbita baixa e isso vai poder prover internet de baixíssima é, baixíssimo delay, baixíssimo latência para o mundo todo até regiões que não tem internet normalmente.
1: É, ele, é a, o projeto são 40 mil satélites.
3: Não, é, tem várias fases, né? Inicialmente são 12 mil, depois pode expandir para outras faixas. Assim... É, tem 12 mil planejados
1: e eles fizeram uma solicitação para a agência espacial americana para mais 30
3: mil. Mas aí o que acontece? A gente já tem milhares de satélites, né? Na órbita da Terra, tem órbita baixa. É, então o primeiro ponto que eu acho que é o positivo disso. é Os satélites que dão comunicação normalmente, normalmente são geoestacionários, são aqueles satélites satélites que ficam sempre pa é, parados no nosso céu, certo? Assim São aqueles que giram a mesma velocidade da Terra. porque Se você quer internet, o satélite não pode sair da sua cabeça. Você está usando a internet ali, ele vai estar tá meio que recebendo o seu sinal e reenviando para um recebedor. Tudo bem, Fencas? Uhum. Então, só que esses satélites ficam a 35 mil quilômetros de distância porque essa é a distância que você tem um satélite de órbita, órbita geostacionária. Eu não posso pôr em qualquer órbita. O satélite, ele, ele, a órbita ele tem uma velocidade certa. Claro. E a única ponto que a velocidade é certinha para ficar acompanhando o movimento da Terra Sim, é, é 35 mil nossa. quilômetros, que é muito longe. 35 mil quilômetros, é muito longe. Agora, se você colocar em órbita um baixa, sei lá, 400 quilômetros, 300 quilômetros, 500 quilômetros, sei 600 quilômetros, você vai ter um satélite muito mais rápido, ele vai estar girando muito mais rápido. Então ele não vai ficar na sua cabeça, você não tem internet. Você vai estar você tá pescando o seu satélite, o sinal já passou, ele vai passar muito rápido. Só que se você tem essa rede, um satélite tá falando com o do de trás, é como se é, tivesse um trem de satélites passando o tempo todo na sua cabeça. Então, você está sempre com o sinal ativo, porque sempre vai ter em algum lugar da Terra, um dos seus satélites, precisa de um mínimo de 12 mil ou 400, né? depende do, 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 da cobertura. Começa começo, acho que eles vão pôr uns 400, depois vão chegar para 12 mil, mas enfim, a cobertura vai depender da densidade de satélites e órbita tá baixa. Tudo isso é legal. Então, ele vai poder atender com uma, uma latência muito baixa, porque o sinal para subir 400 quilômetros e voltar é muito, muito, muito mais rápido do que subir 35 mil quilômetros e voltar. Claro. <risos> então, o ping desse sinal é muito rápido, extremamente rápido. A gente tá falando, assim, de uma velocidade compatível com fibra, com velocidade de cabo, só que a gente tá falando no espaço. Então, são regiões da Terra que não tem cobertura. Não tem. Você tá lá no meio do interiorzão, que não tem. O satélite, não tem satélite para te atender ou é muito ruim a internet. Ou pessoas, sei lá, num numa, um país às vezes da África, que não tem nem infraestrutura para conseguir ter uma internet pro, pro, pro povo. Ou mesmo o Brasil mesmo. A realidade do Brasil, tem tanta gente que não tem acesso à internet. A gente é, teria um custo muito baixo. Às vezes até pode fazer parte de um projeto é, um projeto para grupos carentes né? a ideia do, da SpaceX do Elon Musk é lançar isso de uma maneira para trazer internet para todos a gente não sabe ainda custos, etc, mas faz parte do projeto dele, então tudo isso muito legal agora a questão é tudo isso que a Giovana está falando, e, e quem, é o, quem é o dono do espaço, qual é o direito quem pode lançar, não tem o um dono do espaço, a gente tem uma questão gravíssima nesse ponto que não tem legislação no espaço, são águas internacionais, em princípio eu posso lançar 500 mil satélites, só que o impacto que isso tem pode ser para o mundo todo. Então, recentemente, o que acontece? Quando os satélites são lançados, eles ficam algum tempo numa órbita mais baixa, porque eles são lançados a cento e poucos quilômetros, cento e quilômetros, e eles demoram para subir em órbita. Eles demoram uma semana, mais ou menos, para chegar na órbita certa, cada satélite lá. E nesse período, se você olhar no crepúsculo, ou seja, é, não é, não está muito de noite, mas está escurecendo, dá para ver satélites muito facilmente, por exemplo, por um telescópio. Então, esses satélites estão manchando, estão dificultando o trabalho de vários é, radiotelescópios ou telescópios da Terra, que ficam passando lá um monte, que são vários, né? Cada lançamento, ele lança 60 satélites. Então você vê rastro de 60 coisas riscando o céu, assim, num telescópio que tá fazendo uma captação de, de, de alta profundidade, isso atrapalha muito a medida, né? E aí gera essa questão, e agora? Quem que é o dono? Porque, é, né, astrôn os astrônomos astrôn já estão aqui muito tempo observando o céu e de repente vem alguém lá e põe, mas isso é um dilema muito complicado. Só queria rapidinho pontuar um negócio que é o seguinte, muita gente tá falando merda desse assunto, porque tá dizendo assim, ah, o satélite está manchando o céu, vai ficar assim. Não, isso só acontece nos primeiros dias de lançamento e depois quando ele chega na órbita, isso para de acontecer e no crepúsculo. Então, assim, é bem diferente você falar que o negócio tá lá para sempre e o observatório não tem mais uso, tá? Porque tem muita gente que está falando isso. Ah, agora o Elon Musk lançou o satélite e ninguém mais consegue fazer medição. Não, pode ser que com 12 mil satélites e tudo mais, comece a ficar um problema, ainda mais se os lançamentos acontecerem semanalmente. E aí isso pode, o problema pode ou seja, tem que se discutir sim essa Questão, eu sou a favor de discutir, só que eu estou trazendo a informação correta. A informação correta é que nos dias, primeiros dias de lançamento, existe esse problema com os astrônomos.
0: Tem que ser discutido, mas baseado em evidência, não baseado em merda. É basicamente isso.
3: Mas tem que, mas tem. O Elon Musk já falou que ia fazer uma cobertura no satélite para ele refletir menos e tudo mais, não sei se já foi ou não. É, eu sei que ele, obviamente, não, não, não quer comprar briga com isso, porque ele é idiota, sendo que ele, em princípio, está em, em prol da humanidade, né? A ideia não é sacanear, mas mas pode ser que tenha problemas técnicos. Agora, a pergunta é, quem pode lançar 12 mil satélites? Não é só ele. Tem outras iniciativas, todos esses outros milionários ou empresas também tem iniciativa de lançar sua própria rede de satélites. Porque se um faz, por que, que o outro não faria? Né? Ah, o cara vai ter monopólio, aí vai poder fazer internet super barata e tal. Teve essa ideia, eu quero também fazer um. Agora, a gente está falando de, sei lá, centenas de milhares de, de satélites sendo lançados. A gente precisa discutir o uso do espaço, sim, e agora. A gente está nessa corrida espacial, mas a gente tem que, tem que voltar a entender, fazer alguma legislação, e tudo mais.
0: Eu vou um passo além, inclusive, dessa preocupação de vocês. É, o Pena falou, realmente, não tem lei no espaço. O mais próximo que a gente tem de legislação no espaço, a gente já falou disso em algum cast passado, é o Tratado do Espaço Sideral, que é um tratado que é da, do final da década de 60 e que foi criado basicamente para ser um tratado de não armamento no espaço, né? De fazer o seguinte, ok, a gente já tá com um puta problema de armas nucleares aqui, 67, tava aí no quase o ápice da Guerra Fria, a gente já tá com esse problema aqui, vamos tentar não militarizar o resto da Terra, né, quer dizer fora da Terra, né, vamos fazer com que a, a exploração espacial seja não militarizada, então aqueles que são signatários desse acordo e basicamente os principais países do mundo são, são signatários né, são, fazem, inclusive o Brasil inclusive todas as potências nucleares, acho que não tem nenhuma que não, que não é signatária, eles falam que ok, a gente não vai armar o espaço e tudo bem, a gente vai Vai, vai manter isso. A gente não vai colocar armas nucleares no espaço, né? Só que, primeiro, que é um acordo internacional, não é uma, uma lei de um país. Então, a gente falou isso no Castor: não é difícil você ter um órgão pra fazer cumprir. Se, se amanhã. Trump quiser colocar uma arma nuclear dos Estados Unidos na estratosfera, ou, enfim, órbita da Terra, apontada pra China, é, vai gerar um puto problema com a China, o mundo todo vai ficar empolgado, mas não vai ter ninguém pra falar, Trump não faça isso, ai ai ai. Digo, não vai ninguém que vai obrigar, quer dizer, todo mundo vai falar isso, mas ninguém pode obrigá-lo a, a desfazer isso, esse é o ponto. Mais uma vez, ele não pode fazer isso, a gente falou no início do episódio, é uma democracia, ele teria que aprovar pelo Congresso, mas enfim, vocês entenderam o, o esquema. Agora, é, tem um segundo ponto, que é por exemplo, você não pode armar, não pode mandar armas nucleares no espaço. Mas você poderia, em teoria, criar um tipo de, de arma, mas de, de aparato, em que você jogaria coisas. No caso, não precisa ser uma arma nuclear. Você pode pegar ou jogar alguma coisa desde o espaço em algum lugar da Terra. Você pode usar o espaço para fins militares de formas é, criativas, vamos colocar assim. Ah, mas isso é caro, isso não faz sentido, mas... Não, eu sei, e até é por isso que, que não está sendo tão utilizado para esse caminho, ou pelo menos não tem ainda esse resquício. O problema é que entra aí uma sucessão de pessoas com a capacidade de colocar coisas no espaço, e aí deixa de ser só uma questão de que tipo de informações eles podem ter ou não da Terra, e sim que tipo de ameaça eles podem fazer pra qualquer lugar da Terra, sem qualquer tipo de jurisdição dos países. Então, assim, a militarização do espaço num espaço cada vez mais privado é uma preocupação potencial, seja pela privatização da guerra, o que é sempre um problemaço, seja pior ainda pelo terrorismo que pode surgir daí e se você tiver um grupo que, que consiga os fundos para colocar alguma coisa no espaço que possa é, ser uma ameaça real para alguma população na Terra não digo nem armas nucleares mas que seja alguma arma com um grande poder que seja alguma alguma manobra que possa fazer com que você crie uma ameaça entendeu é uma ameaça terrorista uma ameaça que pode vir de qualquer lugar a qualquer momento e que Faça com que outros façam a sua vontade. Então assim, é, não tô falando que isso vai acontecer, mas com todo esse papo, logo me vem essa preocupação. E aí? E se a gente tiver uma militarização do espaço, mais do que isso, a partir de uma privatização do mesmo? É, mais uma vez, isso não é um argumento para parar, é sim uma outra preocupação que tem que ser é, é, colocada ante essa corrida que já tá em curso.
3: Isso é, entra muito na... é só mais uma pauta global que a gente não consegue decidir, porque é muito complicado quando ninguém tem autonomia, ninguém tem soberania. Então, eu, eu volto a insistir, eu acho que a gente precisa criar algum tipo de soberania, algum tipo assim... a, a, a ONU não basta para essas questões, né? A gente sabe, vocês já conversaram naquele caso de ano. a gente precisa mudar alguma coisa, porque é, a gente não tem que... não dá para demorar 25 anos para tentar fazer um formalismo sobre uh, aquecimento global. Não dá tempo, não dá tempo, 25 anos e acabou. Não dá, não dá pra, sabe, a questão do lixo, do lixo nos oceanos, que é de todo mundo, o lixo dos oceanos vem de todo mundo. A teoria dos jogos diz que quem economiza é o cara que se dá mal, então ninguém tem incentivo em economizar, o cara fica tentando empurrar pro outro. Então, uh, enquanto a gente tem essas, essas coisas, a gente não vai conseguir lidar. Agora, o uso do espaço é outra questão, precisa ser discutido. Agora, quem vai discutir? Quem vai sentar e falar assim, galera, vamos falar do espaço? Ah, não, acho que eu não tô afim de falar, não. Ah, hoje eu também não tô afim, não. Ah, então eu tô, deixa pra amanhã. Aí a ONU vai tentar chamar todo mundo. Ah, mas é, tá bom, ONU, legal, mas e aí? A gente não vai querer topar essa coisa hoje, não. Ah, eu não acredito nesse problema, sei lá. Aquecimento é, global não, não, não faz sentido. Tem um cientista aqui que diz que não é um problema. Ah, esse lixo espacial não é um problema. Vai ser um problema daqui 50 mil anos. Tipo, se você não consegue com aquecimento global, que é tão, tão factual obrigar as pessoas a tomarem uma medida, o que dirá de uma questão de uso do espaço, de não sei o que, que é muito mais, tipo, ai, não sei, tem que ter um estudo sobre isso. Quem tem um estudo sobre isso? Ai, quem que acredita no estudo sobre isso? Enfim, Fencas, isso me incomoda muito. Eu, acho que a gente, eu sei que não tem nem nada a ver com o cast de hoje, talvez escute isso, ou tem, sei lá.
0: Não, mas tem, tem, tem um pouco a ver sim, cara. Tem, tem a ver, e, e eu digo o seguinte, você tá propondo aqui uma coisa, que na prática inclusive já existe, além desse tratado do espaço sideral, que é um tratado tá em vigor desde 67 até porque você teve muitos signatários e pessoas que ratificaram. Você tem um outro tratado que é da década de 70 que é chamado Tratado da Lua. Na verdade é o Tratado da Lua e outros órgãos celestiais, enfim, que era mais ou menos o que você está colocando, em que os países signatários eles abririam mão, é na prática eles abririam mão da soberania espacial. Nenhum país teria soberania espacial, teria, ou seja, todos os países teriam soberania para o espaço. Qualquer tipo de ação militar, civil, enfim, teria que passar por, pelos países que fossem signatários daquele tratado, ou seja, seria de certa forma criar um grande conselho da terra para ações para fora da terra, entendeu? E esse, tra esse tratado ele foi criado em 79 e composto para que os países analisassem e tudo mais, e desde 79 até hoje, a gente tem aí 40 anos, a gente tem 20 países que assinaram, dentre eles potências como Cazaquistão, México e Venezuela, Uh, dentro, entendeu? Então assim você não tem nenhum país o, o, o país com maior é, programa espacial, o Cazaquistão até tem lançamento lá, né? Só que não é dele o programa espacial. Não é deles, é Mas <risos> o país com maior programa espacial, que, que é signatário, mas que não ratificou, ou seja, na prática a mesma coisa, é a Índia, uh, que hoje que tem um programa espacial, mas assim China não ratificou, Estados Unidos longe disso, Rússia, União Soviética Idem, Japão também não.
3: E quem vai obrigar, né, que Quer dizer, quem vai fazer uma pressão... Putz, novamente, teoria dos jogos. E a gente precisa mudar a regra do jogo. Alguma coisa tem que fazer. Só que ninguém tem, ninguém tem o controle né, de mudar a regra do jogo. Eu realmente não sei, Fencas. Assim. É uma coisa que tem que... O que, que vai discutir isso? Eu não sei, cara. Eu fico, eu fico embasbacado de não poder fazer nada sobre isso. Não saber nem como. Eu não sei nem como começar a fazer sobre isso, sabe?
0: É mais um cast bonito para que as pessoas, depois de começar tão feliz, então <risos> o futuro é nosso. Agora pensem nas consequências. Disso. Não, gente, eu acho importante a gente colocar isso porque Há uma falsa premissa de que qualquer progresso é benéfico Qualquer progresso científico é benéfico Assim, nós somos extremamente a favor do, do progresso científico Mas grandes poderes, grandes responsabilidades, né? O progresso científico denota a necessidade de novas discussões De aprofundamento de discussões e às vezes para questões nunca antes perguntadas E aí, como que a gente vai se organizar agora para que a gente não se mate a partir desse progresso? Que é muito benéfico, de fato e é isso que a gente tá colocando aqui em voga para todo mundo
3: eu torço muito, muito que a gente encontre uma civilização alienígena inteligente esse pra mim é o único momento que a Terra vai olhar e falar assim agora a gente tem que se organizar como Terra, porque no momento você tem uma ameaça ou um confronto interplanetário você tem que ter um representante, um conselho aí, aí todo mundo vai falar assim, ok, agora interessa todo mundo né porque né, vamos parar de jogar lixo um no outro, porque agora o problema tá ali aí ele se organiza e depois que acabar com esse eu não sei nem se é um problema, mas esse contato, depois disso você vai sobrar com um governo com alguma instituição que, que que vai gerir a terra, a gente tem que gerir a terra como um todo, não, não dá mais pra deixar todo mundo fazer o que quiser e no final chegar na ONU e falar, ah, não vou ratificar desculpa, foi mal, não acredito no aquecimento global foi mal, passar bem, não dá, não dá, cara
4: eu acho perigosíssimo que se tiver que eleger alguém pra representar a gente pro espaço, a gente vai colocar uma terra banista <risos>
5: textos da semana, põe o dedo aqui que já vai fechar! O quê? Você não leu? É, acho que eu tô sozinha hoje... <risos> Segunda-feira, teve texto da nova redatora, que eu já considero pacas, Isabela Simeão. Ela escreve sobre o evento da Conferência Entre as Partes, que acabou essa sexta passada, a COP25. Ela mostra o quão frustrante foi ver que a questão climática ainda não é prioridade para vários países. Na terça-feira, teve estreia de outro novo redator, o Rafael Vendas. Ele fala de pressão. Sabe aquela revisãozinha básica de física? Ficou super legal, super didático e e divertido, como a ciência deve ser. Quarto, o Felipe Augusto voltou para explicar pra gente por que que é interessante saber que o metrô de Londres teve uma queda de 20% no seu uso. Um, na quinta, quinta, teve mais um texto incrível do Luiz Felipe Figueiredo. Ele fez uma continuação do texto Raízes à Mostra, postado mês passado e com um link no próprio texto. E ele segue falando da consciência negra. Que texto poderoso. Leiam! Sexta-feira tá saindo aí fresquinho as 10 da manhã, mais um texto do Matheus Berlandi, dessa vez não é resenha, ele vai falar da área dele, ele vai falar de metamateriais o texto é sobre refrigeração radiativa não radioativa radiativa mesmo. O Matheus é muito incrível e ele consegue falar das coisas mais complexas de maneira deliciosa. Então, corre lá pra ver. É isso, pessoal. Só lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br e aqui é a Debbie Cabral, solitária hoje, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. Clique!